0: Alô, navegantes! Sejam bem-vindos a mais um episódio de O Farol Podcast. Meu nome é o Irã Silva.
1: Meu nome é Larissa Lima. E hoje a gente tá com a convidada super especial, Laís. Oi, Tudo bom, Laís? Boa noite. Oi, gente. Boa noite. E antes da gente começar o papo, eu queria falar um pouquinho dos nossos... Patrocinadores, parceiros super especiais. Falando em momentos especiais, a gente vai começar com o Tiago Brandão Fotografias. Então, se você quer registrar aquele momento, festa, casamento, aniversário, encontro de família, dia dos pais, qualquer momento que você ache que vale a pena esse registro, só contratar Thiago Tiago Brandão Fotografia.
0: E falando em momento especial, existe um projeto que rola aí na Bahia, especificamente em Salvador, que é o Zap de Amor. O Zap de Amor é um show particular que você pode contratar para aquela pessoa que você gosta naquele momento especial, seja um pedido de casamento, seja é, uma formatura, seja um aniversário, um dia dos namorados. Então, entrando no Instagram do Zap de Amor, você vai conseguir ter o contato, ver quais são os artistas e esses artistas vão fazer um show particular para essa sua pessoa, pessoa querida. Além disso, a gente vai falar também do nosso outro parceiro, que é a Yannas Sandbran. Criador de mídias sociais, criador de artes gráficas, trabalha com logotipo, design, cards para suas redes sociais. Qualquer coisa, contate e Anod Sandbram.
1: Bom, então hoje a gente está de casa nova, a gente está com um convidado especial. Então, Aí, seja bem-vinda. A gente está aqui no estúdio do Bahia Cash. Então, se apresenta para a gente, fala um pouquinho de você, do seu negócio.
2: Então, gente, é um prazer estar por aqui nesse bate-papo super descontraído. É, agradeço o convite, falar de empreendedorismo para mim é sempre um presente. Eu que mergulhei aí de cabeça né, nessa missão de criar uma empresa, vê ela nascer e fazer de tudo para que é, os pilares dela sejam fortes e eu tenho me empenhado nisso desde quando eu comecei há um ano e alguns meses atrás. E é isso, vou falar um pouquinho dessa construção que tem sido árdua, diária e constante.
0: Massa. Mas eu quero saber mesmo de Laís lá no início. Laís, menina, criança. Como era, Laís, é, a sua visão? assim? Fale da sua caminhada até hoje. Onde é que você está? De quando Laís nasceu? De quando você se lembra como pessoa até hoje? Fale um pouco de, do, do que você já passou na sua vida.
2: Bem, eu vou falar é, sobre o um assunto, né, algo que é bem peculiar do que eu ouço falar sobre mim. É, eu cresci na casa dos meus avós e cresci com todos os meus nove tios falando que a Laís era sempre a inteligente, a que se destacava dos primos, porque sempre tinha boas notas e eu sempre ouvi que eu era inteligente, mas eu não me achava boa o suficiente. Eu sempre fui de me cobrar muito em tudo na vida, né? desde criança enquanto me lembro da fase assim, da escola, mas um pouco da minha construção também é sobre de onde eu vim. Né? É, com cinco anos eu fui morar com os meus avós e fui criada por eles, né? são meus padrinhos de, de criação, então eu cresci numa família com valores, com uma base muito é, assim, bem estabelecida que é o que me ergueu para ser quem eu sou hoje. Então, eu tenho muito orgulho de onde eu vim, né, meus avós são de Pernambuco. Então, cresci aí numa família retada, determinada, é... tiveram dez filhos, né, um deles é a minha mãe. E tenho muito orgulho das minhas raízes, tenho certeza que a minha determinação e a minha vontade de vencer, minha garra, vem deles. Então, cheguei até este dia, né, para falar um pouco do meu propósito que eu descobri há um. Um pouquinho de tempo atrás, mas acredito que é a nossa base, né, o nosso chão é o que nos dá a força assim para seguir em frente. Quando fechar os olhos e pensar por que eu faço, o que eu faço, lembrar de onde você veio é fundamental.
0: Certo. E a ideia de empreender assim, eu conheço o Laís, né, há, há um tempo já. A gente se conhece desde de, de, muito novo, né? E Laís, você, eu sei que você já teve outros empregos, já trabalhou em outros lugares. Mas em que momento você percebeu esse estalo? Essa vontade de ter algo seu, algo com a cara de Laís. Não trabalhar mais para outra pessoa, não estar tá mais numa empresa de carteira assinada?
2: Bem, eu trabalho desde 16 anos. Eu nunca me conformei assim com estar parada, né, só estudando. Então, eu, meu primeiro emprego foi de encontro ao que minha mãe queria. Minha mãe não queria que eu começasse a trabalhar muito cedo e tal. E aí. Enfim, desde essa primeira experiência, eu sempre me destaquei pela minha forma mesmo de lidar né, com o trabalho. Então, podia ser um, um, um serviço simples, mas eu dava tudo de mim. Então, era sempre sobre é, vestir a camisa da empresa e fazer o meu melhor. E isso, né, desde os 16 até os 27, que é quando eu trabalhei, o período que eu trabalhei de CLT... E eu sempre me destaquei por isso, vestir a camisa da empresa e os clientes ou quem né estava do outro lado, achar que ou era proprietária ou era filha do dono, e era sempre sobre isso. Não importava por onde eu passava, eu sempre me destacava. É, eu sou muito exigente comigo mesma, então para mim, seja lá o que eu for fazer, eu tenho que fazer bem feito e fazer o melhor que eu puder fazer. E eu sabia que eu queria algo além do que prestar só um serviço. Né, eu queria encontrar o meu propósito de vida e a pandemia veio justamente para me perguntar, né, para me questionar esses porquês, por que eu estou aqui, por que eu faço o que eu faço, eu faço o que eu amo, o que é que eu quero fazer da minha vida, a vida inteira e eu não estava feliz né, prestando serviço para uma outra pessoa sendo que eu não via um, uma forma de crescer né, de enfim, acompanhar aí esses processos. É, tinha um limite, né? tinha um muro. E o empreendedorismo justamente descontrói isso tudo. Você não tem um limite. Você pode crescer, você pode desenvolver, mas você tem que manter uma constância. Então, não significa que você vai empreender hoje e você vai conseguir atingir o topo amanhã. O, o que importa é a constância, é sobre a constância. E por isso me desafiar, eu achei interessante e... Vou falar um pouquinho sobre, né, como foi esse processo, mas descobrir que eu conseguia fazer algo foi o que me tirou do chão, assim. Se me tira da minha zona de conforto, com certeza vai me fazer crescer. Então, me interessei, é isso. Sim. E você descobriu como? Então, é, meu marido é fotógrafo de casamentos, né, há quase nove anos. E a gente... Em algumas experiências da vida, eu participei dos bastidores, né? De alguns eventos.
0: Na verdade, você está sendo modesta, porque eu sei da história.
2: Toda. Já foi
0: fotógrafa também. <risos> já teve outras coisas, mas a gente vai ficar falando sobre isso. Pode Inclusive, continuar. Inclusive, o
2: marido dela, Thiago Brandão, <risos> né, minha Inclusive. gente? Então, eu gosto de falar, eu tô tentando resumir a história. <risos> não, senhora, deixar.
0: não precisa resumir nada. A gente tá aqui para bater um papo, falar sobre você e sobre o seu negócio.
2: Se deixar, o podcast vai virar de 5 horas, não dá para acelerar <risos> o áudio igual no WhatsApp, então, enfim. É, se for contado da construção da empresa do meu marido, eu também participei, né? É, o meu sogro, fotógrafo, e ele sempre trabalhou né, com o pai, a gente se conheceu há quase 15 anos, né? Vamos fazer aniversário aí pertinho. E aí ele, às vezes que ia me ver, era sempre pós-evento, eu sempre via, né, sobre os casamentos, então, durante muito tempo eu acompanhei bastidores de eventos, né, mesmo sem estar lá. É, depois de um tempo a gente decidiu, né, ter a nossa empresa, eu incentivei muito pelo talento que ele tem, né, ele é muito bom no que faz, modéstia à parte, uhum. e é, eu incentivei ele a abrir a própria empresa. Então, é, a partir disso, eu comecei a acompanhar os bastidores dos eventos e eu comecei a me vislumbrar pelos bastidores, né? é, as flores, as cores, enfim. E há quase seis anos atrás eu me formei, é, eu me formei em design de interiores, mas é, tendo consciência que eu queria trabalhar com casamento, mas não existe uma faculdade que te prepare para isso. Né? então essa construção começou a partir disso, acompanhar esses bastidores, me interessar por isso e querer ser decoradora de casamentos. Mas é, eu nunca me senti pronta nem capaz o suficiente para enfrentar o um mercado e a pandemia chegou, é, eu acompanhei algumas das clientes né da Tiago Brandão Fotografia enquanto noivas é, tristes por ter que adiar o casamento... É, ou até mesmo cancelar, e aquilo mexia muito comigo, é, e aí eu disse, tá, eu sempre quis trabalhar com casamento, eu estou vivendo experiências né, de clientes que não são minhas, é, são do meu marido, mas era sobre a noiva, era sobre o sonho da noiva, sempre foi isso, sempre foi isso que me movia, ver o casamento acontecer, e depois de tudo que eu tinha visto nos bastidores, ver aquele sonho se tornar real, e tinha muita coisa atrás disso, então, era isso que me motivava. Quando a gente se deparou, né, com tudo, com Covid, e cancelar casamento, adiar casamento, eu comecei a me questionar o porquê que eu fazia o que eu fazia. E eu trabalhava, né, como vendedora e auxiliava Tiago nas horas vagas. E eu disse assim, eu tô formada desde 2016 e eu nunca comecei. Por que não? Né, e se não agora, quando? Então, eu decidi começar a fazer o que eu faço hoje com nada, eu não tinha absolutamente nada, não tinha um norte, não tinha um caminho a seguir, eu só sabia que eu queria começar e aí abri o um Instagram, mas muito desse é, sentimento de querer fazer algo né com aquela situação, é, eu sou essa pessoa de é, um Algo é imposto para mim e eu penso, o que é que eu posso fazer com isso? Seja de bom ou de ruim. Com a pandemia não foi diferente. E o meu estalo para começar foi esse. Pensar o que é que eu podia fazer com esse sentimento de frustração, é, o que é que eu podia fazer de diferente né para ajudar. E a partir disso surgiu o primeiro projeto, que eu acho que a gente vai falar mais para frente, que foi o Casar na Varanda, que era justamente... É, trazer né, essa data que foi adiada do casamento ou queria ser cancelada e criar algo naquele dia, seja um jantar para o casal é, ou ressignificar isso mesmo, fazer uma cerimônia online. E, enfim, meu ponto de partida foi esse. Foi dentro da pandemia, no meio do caos, é, trazer o meu propósito de vida para fazer a diferença na vida das pessoas. Eu acho que é exatamente isso que move qualquer empresa, independente né, da circunstância e do caminho. Então, acho que eu comecei bem certo. Começou.
0: Certo. Eu peguei um gancho aí de uma frase sua, que você falou que fez faculdade de design de interiores. Né? E aí eu venho com uma pergunta um pouco mais de Laís do que da decoração para coração. Por que design de interiores e não um curso mais tradicional? A gente sabe né, que as famílias, em geral, pelo menos da minha geração, que é uma geração, você é um pouco mais nova que eu, mas é uma geração que, que a gente está conversando, a gente vê muito aquela pressão de cursos tradicionais, né? Seja medicina, seja engenharia, seja uma enfermagem, um direito. E aí, me fale como foi essa escolha de desenho de interiores e como sua família reagiu a isso, né? Se apoiou, se achou estranho, se entendeu. Como é que foi essa etapa da sua vida?
2: Então, na verdade, eu sempre fui muito cobrada por ser né, a inteligente da família, segundo todo mundo, né? Meus tios falavam, meus avós sempre... É, elogiavam, e sempre fui cobrada muito por minha mãe, inclusive, é, por essa questão né, é, de estudos e tal. E é, em um determinado momento, eu acho que, que todo adolescente se pergunta, né, quando está no ensino médio, é o que é que eu vou fazer da minha vida, qual faculdade eu vou escolher. E durante um tempo eu pensei em fazer publicidade e propaganda, e aí depois eu fui para nutrição, que não tinha nada a ver, mas eram só questionamentos e, de fato, eu não me via é, exercendo aquelas profissões, e eu ouvi muito de pessoas é, assim que estavam cursando faculdade falar, ah, mas eu estou me formando em tal curso, mas eu não vou fazer isso, eu vou fazer outra coisa da minha vida. E eu sempre pensei, eu não vou perder seis anos tentando fazer medicina, sendo que eu não quero ser médica, não faz sentido. E, enfim, eu passei por muitos processos na vida é, que eu tive que amadurecer, né? Enquanto mulher, eu tive que sair de menina a mulher muito rápido. E não pude fazer a faculdade no período que eu gostaria. Então, em contrapartida a isso, é, foi justamente o período que a empresa do meu marido estava crescendo. Ele estava é, encontrando o caminho dele. E durante muitos anos eu achei que o meu caminho era junto dele. Né, nessa construção da empresa dele, mas ele sempre me incentivou a ter o meu negócio, a descobrir o que eu amava fazer, e eu achava que eu amaria fotografia tanto quanto ele, mas eu vi que não era por aí. Então, quando eu decidi fazer design de interiores, foi porque eu já tinha um caminho trilhado, não era porque, ah, será se eu vou me encontrar fazendo isso? Não. Eu sabia que eu queria trabalhar com decoração de casamento, e era o único curso que me daria uma base de estética, eh, noção né, de layout, composição de cores. Era o único curso que conseguiria me preparar um pouco para esse caminho. Então, eu entrei na faculdade muito consciente do que eu queria fazer. Só que quando eu me formei, diferente do que eu acreditava, eu não me sentia pronta, não me sentia capaz, porque não era um curso para ser decoradora de casamentos. Era um curso para trabalhar né, na parte de arquitetura, é, construção, enfim E era o que eu não queria Então foi nessa construção mesmo De saber o que eu queria fazer Qual caminho seguir E tentar achar né, uma luz, assim, um ponto de partida
0: E sua família nessa decisão? Laís vai fazer design de interiores
2: Então, na verdade O curso design de interiores né, é, Em termos assim Eu acho que até a nível Brasil Podemos falar é, Ele não é muito conhecido então, quando a gente fala design de interiores, popularmente, algumas pessoas nem sabem o que é. Aí você tem que dizer que é algo ligado à arquitetura e explicar mesmo para que a pessoa consiga compreender o que é o curso. Isso me incomodou um pouco, porque no início, né, assim, você escolhe uma faculdade, você decide seguir aquilo e aí as pessoas te questionam. Então, você já pensa assim, poxa, então não é algo que é valorizado, né? Então, quando eu falei para minha mãe, ela quis também entender, porque ela não sabia muito do que se tratava, ela só sabia que era algo ligado à arquitetura. E eu expliquei para ela o que era. né é, Me apoiou, como em tudo na vida, minha mãe sempre me apoia. É, e, assim, o que importava para minha mãe era ver a filha formada e fazendo o que ela amava. Né? Então, ela me perguntou por que, que eu escolhi e se eu queria isso mesmo. Mas me apoiou, como sempre. É, e, assim, eu sempre fui muito determinada. Então, não tinha que dar muita explicação a ninguém, não. Eu escolhi, é isso. Sou maior de idade, mas, claro, é, comuniquei a minha família o que, é que eu tinha escolhido fazer. Entendi. Você falou que o curso
1: de design, as pessoas não têm referência, ele não te ensina a ser uma decoradora de casamento. Para além disso, nenhum curso hoje te ensina a ser uma empreendedora. Então ele forma um profissional, um designer de interiores, e ele não ensina esse design como montar o negócio dele, como gerir o negócio dele. E aí a gente tem um problema, porque a gente tem um monte de profissional tecnicamente bom e que vira refém de negócios de outras pessoas porque não tem base, não tem conhecimento para empreender.
2: O que, é que você acha disso? Então, eu falei é, disso hoje com uma amiga, que é uma empreendedora retada, inclusive. É... Então, empreender hoje, eu acho que, independente de onde você está, é um tiro no escuro, é pisar sem ver o chão. Quando eu entendi que o negócio dependia de mim, exclusivamente do caminho que eu iria escolher, das minhas ações, das minhas decisões, isso foi é, assim, um pouco assustador. né Eu senti uma pressão muito grande, porém... Eu decidi me desafiar. Tudo que me desafia me atrai. Eu não gosto de estar só ali enquanto está confortável. Então, eu decidi só seguir minha intuição e meu coração e ir atrás dessas informações. né Eu acho que, independente de você estar tá formado, de, independente de você ter o estudo, o estudo nunca é demais. Então, eu fui atrás do que poderia me ajudar. E como eu comentei com essa amiga hoje... É, o empreendedorismo é muito sobre escolher o caminho, ir na direção dele, tomar muita porrada, até você entender mais ou menos como é que funcionam as coisas. E aí eu ouvi uma devolutiva de você vai tomar porrada sempre, a vida inteira. Porque são muitas questões, né? Hoje eu tenho uma empresa que depende de mim para tratar com fornecedor, para é, tratar com cliente, né? Toda a construção de um dia depende de mim, é um peso muito grande, porém é, também é leve, porque eu descobri né, no processo como fazer dar certo. Então, uma empresa que começou na pandemia, num período improvável, que ninguém acreditava né, que se pudesse fechar contratos nesse período, eu mesma não acreditei. Eu achei que eu estava começando algo que eu queria, porém que de fato a gente só iria conseguir ter clientes mesmo, quando tudo melhorasse, tudo passasse. E aí a coisa foi é, piorando de cenário. A gente teve segunda onda, o Covid não melhorou, até a gente encontrar uma vacina. Então eu decidi apenas seguir um caminho que eu tinha certeza que eu ia descobrir é, a melhor forma e como fazer dar certo. né Então empreendedorismo também é sobre minha construção. É, ser empreendedora hoje, para mim, é motivo de orgulho saber né que eu posso olhar ali os números da minha empresa, olhar é, os clientes que eu tenho em contrato e dizer assim, foi eu que plantei a primeira sementinha e eu estou descobrindo como caminhar, né? como é, ver esse crescimento acontecer. E ouço dos meus clientes, inclusive, que acompanham o meu crescimento, que estão vendo, seja é, a compra de acervo, compra de imobiliário ou um evento né, que antes era de pequeno porte, agora a gente está conseguindo fazer eventos para mais pessoas, né, com as medidas mais é, flexibilizadas. Então, assim empreender, para mim, é sobre construção. Né? Escolher um caminho e fazer de tudo para é, dar certo e, e ir aprendendo no percurso. Assim. Não tem fórmula perfeita, não.
0: Inclusive, é, o Farol Podcast, para você que está nos assistindo, é justamente sobre isso. Né? A gente está aqui, um dos nossos objetivos muito claros é trazer essas pessoas aqui para compartilhar as experiências de vida dela, para que você tenha o seu caminho mais iluminado. Né? A gente sabe que a tecnologia está aí para todo mundo, e a gente compartilha essas informações, experiências de vida, experiências de construção, como o Laís falou, para você que tem seu negócio, ou no início, ou está pensando em ter um negócio, Assiste a gente e vai vendo aí a iluminação desse caminho que é empreender.
1: Laís, é, eu sou apaixonada por empreendedorismo, eu sou da área de administração. O Irã é um engenheiro mecânico, mas ele compartilha desse meu sentimento. É, tem tempo já que a gente fala sobre empreendedorismo, não necessariamente sobre empreender, mas a gente... Tem um olhar, a gente vai nos lugares e a gente começa a tentar entender a dinâmica daquele negócio. A gente começa a observar pontos, coisas boas, coisas ruins. Eu lhe acompanho, tá? Eu sigo você, eu vejo todas as fotos, eu acho seus cenários lindíssimos. Eu me pergunto como é que você consegue montar cada cenário tão lindo daquele. É, com a pandemia, as festas têm aumentado né, a quantidade de convidados. Então, eu acho que o porte das festas, ele tende a aumentar e eu queria entender como é esse desafio para você se você já se preparou desde o começo para fazer festas maiores se é, a sua empresa foi pensada para atender essas festas com público um pouco menor e escalar um, um crescimento como é que tá sua expectativa para os próximas festas
2: então como todo mundo que começa a gente não imagina né que as proporções vão ser maiores em um curto espaço de tempo porém eu sempre pensei é, em dar o meu melhor, seja qual for o porte do evento, né? Se fosse só para o casal, se fosse apenas um cenário né, de, de cerimônia, só para o casal, era o meu melhor que eu iria dar. Então, tendo em vista isso, eu fui atrás de cursos, né? Me formei é, no meu primeiro curso, é, assim, já mais direcionado para casamento e a gente é, teve um embasamento muito legal, é, em, em, em termos gerais mesmo, né? independente do poste do evento. E assim, eu falo com muito orgulho desse curso, porque eu fui notada por uma decoradora que eu queria fazer o curso dela, e ela descobriu o meu Instagram, eu estava bem no comecinho mesmo, pouquíssimos seguidores, sei lá, 500 seguidores, e ela disse que viu potencial em mim por causa de um mood board que eu postei.
0: Um O um Moboard seria
2: uma compo... eu ia explicar <risos> uma composição é, de elementos, cores e texturas para tentar exemplificar né, uma ideia. E aí ela decidiu me dar uma mentoria gratuita porque ela disse que acreditava no meu potencial e depois dessa mentoria ela veio fazer um curso em Salvador e eu decidi fazer esse curso. É, mas respondendo sua pergunta, como todo empreendedor que começa, a gente não imagina que a coisa vai crescer. Então, os meus primeiros contratos foram para só o casal, 10 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas. Quando eu fechei né, o meu primeiro contrato para 150 pessoas, eu falei, uau, ok, fechei, mas... Será que eu estou pronta? Eu tive medo, eu pensei, não mandar esse orçamento, mas aí... É, vocês aqui são o farol, né? Lá em casa tem uma luzinha que fala no meu ouvido, que é meu marido, e disse, você consegue, manda orçamento, vai dar certo, e aí eu mandei nesse né, orçamento com base lá nas planilhas que eu tinha aprendido, e é, de fato quando o cliente decidiu fechar, era um projeto grande, eu estava com medo, mas eu vou com medo mesmo, eu sou dessas, e aí como era para oito meses depois, eu disse eu tenho tempo suficiente para se eu acho que eu não estou pronta a me preparar, só que a vida veio mais uma vez e me mostrou que eu era capaz. Me deu outros eventos ao longo do caminho. Esse casamento vai acontecer ainda em novembro. Que eu já fiz várias outras coisas, né? É, de porte maior. E descobrir que você está pronta só mesmo tentando e indo, né? Você não vê o chão e você decide pisar porque você acredita. Eu acredito na minha empresa desde antes dela existir. Então, se eu acredito. Eu preciso acreditar no meu potencial, preciso acreditar na minha força, preciso acreditar na minha voz e, sobretudo, preciso acreditar que aqueles clientes que acreditam em mim entendem o meu potencial e a minha capacidade. Então, para mim nunca foi sobre número de convidados, para mim sempre foi sobre um sonho. E se é algo impalpável, a responsabilidade é a mesma. Não importa se eu vou colocar 10 mesas, nenhuma mesa... Ou se é, vai ser só o casal ali celebrando né, o dia deles. Então, para mim, é sobre o sonho. Então, essa responsabilidade eu sempre carreguei. Por isso, eu me preparo cada dia mais. Tento melhorar a minha última referência. Né, fazer melhor do que o meu último trabalho. Eu sei que eu ainda estou só engateando. Tem muita coisa ainda para acontecer, para eu melhorar, para aperfeiçoar. Mas é sempre em busca do meu melhor. Dar o meu melhor. Independente né, desse porte do evento.
0: Certo, você falou aí hein, um pouco antes dessa pergunta de Larissa sobre construção, de que seu negócio trabalhou na sua construção e também suas experiências passadas. Eu, que sou seu amigo, sei que você já teve outra empresa que trabalhava com decoração antes, né? Que era das garrafas, eu não vou lembrar o nome nesse momento. A Desculpa. Reciclo. A reciclo. reciclo, eu tenho uma em casa, inclusive, até hoje. <risos> é, e eu queria que você me dissesse quais características, assim, a de coração para coração trouxeram que você não tinha. Eu tô falando da mulher Laís. O que é que a mulher Laís aprendeu com a decoração para coração? O que é que ela mudou na sua vida em questão de de quem é você? Eu não estou falando do, do seu negócio. O seu negócio nesse momento não, não não é muito que eu quero falar, mas sim o que ele te trouxe de mudança que você consegue notar de uma forma muito prática.
2: Bem, aproveitando esse gancho, já que você não me limitou a falar, foi muito importante você falar dessas garrafas. Porque hoje eu brinco que quando eu falo dessas garrafas, eu digo que elas me trouxeram é, muitas coisas às quais eu sou muito grata. Né? É, quando eu decidi caminhar pelo mundo aí da sustentabilidade, eu trabalhava num shopping que tinha uma cervejaria. E eu via é, os formatos das garrafas nessa cervejaria e eu achava interessante isso e pensava elas vão para o lixo. Por que não tentar fazer algo com elas? E, enfim, eu estava organizando meu casamento, pensando, né, quando que a gente ia fazer uma festa e tal. E aí eu comecei a levar essas garrafas para casa, sem saber o que, é que eu ia fazer com elas, mas eu precisava fazer alguma coisa com elas, porque eu via potencial nelas. E, com o tempo, eu encontrei uma pessoa no Instagram que fazia lettering, né, que hoje é minha uma das minhas melhores amigas, é, foi madrinha do meu casamento. E encontrei uma amiga, irmã, né? Que eu digo que muito do, do que a garrafa, as garrafas, né? A reciclo me trouxe, assim, são joias. E eu posso dizer que a decoração tem um pezinho na reciclo. E vocês vão entender por quê. É, foi muito bom você puxar esse gancho pra eu falar disso. Se eu for falar da Reciclo aqui, a gente vai virar a noite.
0: Ah, eu já posso te convidar de novo para falar é... da Reciclo.
2: <risos> na verdade, eu não levei adiante, né? Porque era um processo é, muito demorado. Eu higieniza... eu retirava né, as garrafas na cervejaria, comecei a pegar em outros pontos, higienizava a garrafa, pintava ela uma a uma e deixava ela pronta para que nem fizesse o lettering. É, e aí a gente foi produzindo em longa escala, né? A gente foi vendendo, levou... enfim... É, como é que eu posso dizer, levando para outros lugares, né? Postando no correio, e ia dizer, gente, um produto que saiu né, da minha cabeça, eu tô botando aqui no correio para ir para outro estado, eu achava isso o máximo, é o auge, assim, para mim. Enfim, e é, depois de produzir algumas em quantidade, a gente decidiu fazer o nosso casamento e eu disse para ele, as garrafas vão estar em absolutamente tudo. E eu pintei 250 garrafas, uma por uma, para o meu casamento. E eu nunca esqueço, né, Thiago, que acompanhou o casamento de todos os tipos e formatos imagináveis, ele dizia, ah, mas será, que essas garrafas assim na mesa vai ficar legal? E eu nunca esqueço, em um momento do nosso casamento, ele parou tudo que ele tava fazendo, prestando atenção, ele me abraçou e disse, tá lindo, olha como as garrafas ficaram lindas. Então, assim, aquilo ali também foi uma motivação, e ele não sabe, né, de olhar ao redor e ver muitas das coisas que eu fiz pro meu casamento estavam ali. Eu tive o poder de fazer acontecer o meu dia. Então, elas começaram a me mover de uma forma que eu não sei explicar. Mas era sempre sobre a minha intuição. Então, você que está aí, que quer empreender, mas não acredita, siga a sua intuição. No fundo, no fundo, você sabe o que te realiza, o que te completa. É, e hoje, olhar de coração, saber que tem um pezinho na recicla, porque eu trago muito o que eu acredito sobre a sustentabilidade na minha empresa. É, a gente não trabalha com espuma floral, né? tem alguns pilares aí que a gente pode falar sobre isso, mas eu trouxe né? aquilo que eu acredito que é reciclagem, sustentabilidade, é formas de ajudar aí o planeta, a gente pode fazer isso, eu trago para a alma da minha empresa. Então, hoje, respondendo a sua pergunta, como a decoração mudou né? ou aperfeiçoou a Laís, que eu era antes, né? há um ano e meio atrás... Na verdade, é, falar sobre isso para mim é extremamente importante, porque eu sempre ouvi que eu sou muito determinada, inclusive do meu marido, ele disse que a minha teimosia às vezes até irrita, porque enquanto eu quero uma coisa, é, não passando por cima de ninguém, mas de mim mesma, graças a Deus, eu faço de tudo para Chegar no meu objetivo e não me importa né, se eu não tenho condições favoráveis. Quando eu comecei, eu não tinha absolutamente nenhuma condição favorável. Estava no cenário de pandemia, não tinha um real furado no bolso e eu queria abrir um negócio. É louca, né? A gente ouve assim, ou é doida ou é sonhadora. Mas estou aqui. É, então, a empresa reafirmou o que eu já sabia que eu era. Né? A determinação, saber que eu conseguia fazer algo né, é, na verdade ela não mudou nada em mim, ela me reafirmou enquanto mulher, né, olhar ao redor e ver que eu conseguia ter uma empresa, que eu conseguia ser mãe, que eu conseguia ser filha, que eu mãe não, ainda não, mas a gente pensa sobre isso, mas assim, pensar, né, eu vou fazer 30 anos, então pensar em uma gravidez, é, atender a demanda de esposa, né, cuidar da casa, e ainda assim, ter uma empresa que, para mim, é um, como um filho, né, cuidar todos os dias de algo que depende exclusivamente de mim, eu até brinco sobre isso lá em casa, eu engravidei antes mesmo de é, a gente projetar ter um bebê, porque a de coração é um bebê para mim, eu cuido dela todos os dias, eu acordo pensando em casamento, eu passo o dia inteiro respondendo noiva, eu tô no Instagram postando e pra mim é é o vislumbre, assim. E eu não canso, não enjoo, porque eu amo o que eu faço. Então, não mudou nada em mim. Só reafirmou aquilo que eu acredito e quem eu sou.
0: Entendi. Agora eu vou te botar numa saia justa lindíssima. Como Ai, você falou, Deus. você casou. Ai, meu Deus. E você trabalhou muita coisa do seu casamento. Mas não deu para fazer tudo sozinha, até porque você também era noiva. né Você fez muita parte, eu acompanhei também. Essa etapa da vida de vocês, no caso de você e de Thiago. É, tenho o prazer de ser padrinho desse casamento. E agradeço mais uma vez pelo convite naquela época e reitero de ser muito feliz por isso. Mas, do seu casamento hoje, o que é que teria sido diferente com a experiência que você tem agora? O que é que você achou que não foi tão legal? Que hoje você olha assim e fala, pô... Tal pessoa fez isso aqui, não foi tão legal. Não, se for te complicar, a não, gente entende. Não, a gente fala. Sacou? Mas inclusive, alguma coisa...
2: Inclusive, você me botou na sargista eu vou te botar na sua justa também. <risos> chorou. O padrinho chorou, <risos> inclusive. Muito. Parou no meio lá do, da cerimônia, <risos> chorou, inclusive. Mas sim, é...
0: O que é que, o que é que Laís hoje, se fosse fazer seu próprio casamento de novo, naquela data naquele local, naquele espaço, o que é que teria sido diferente com a experiência que, que a de coração te, tem, te trouxe?
2: Tá, como você falou, ninguém faz nada sozinha. E é, eu ouvi meu marido, né, como eu sempre faço, ele acha que não, mas eu sempre escuto o que ele diz. Eu queria muito ter executado tudo o que eu pensei. Por exemplo, eu pensei na escolha das flores, eu pensei em algumas coisas para a mesa, exatamente a composição que eu queria na mesa, mas eu não executei. Isso ficou né, é, de responsabilidade da empresa de buffet, que também é uma empresa de decoração. Mas eu levei né, para a nossa primeira reunião todo o script, exatamente o PowerPoint bonitinho, como eu queria cada detalhe. Eu teria feito diferente essa parte da execução. Eu teria executado, porque eu tenho certeza que eu conseguiria. Inclusive, né, três anos depois, abrir uma empresa, se eu consigo montar um casamento que começa às 5 da manhã, eu posso fazer qualquer coisa. Então, eu teria conseguido, claro, eu fui sábia, né, graças a ele, de não ter feito isso, porque naquela época eu não tinha experiência. Então, certamente, teria sido uma catástrofe, porque eu não iria aproveitar o casamento, eu não iria curtir o dia, que era isso que ele falava para mim, eu ia estar tá cansada, e de fato, né, foi a decisão sábia. Mas hoje, né, depois de ter passado, óbvio, pela experiência, eu teria feito isso de diferente. Graças a Deus, a gente não teve muitos problemas, porque a gente teve um serviço de assessoria. É, inclusive, não existe casamento sem assessoria, né? Quem vai casar precisa de uma assessoria, então, para evitar os futuros problemas. Mas, certamente, eu teria escolhido um outro espaço. né? A gente teve alguns problemas com o pessoal que estava gerindo o espaço. Não, não, não digo que eu teria escolhido um outro espaço, porque quando eu entrei lá... Eu me emocionei, era exatamente o que eu queria, era como nos meus sonhos, e para noiva tudo é sobre o sonho. Então, hoje é fácil eu falar porque eu vivi o perrengue, mas assim, não, não sei se eu teria feito diferente, não, porque eu estava feliz no dia, mesmo né com todos os processos e problemas, até porque a assessoria resolveu e eu fiquei sabendo depois. Então, o que eu teria feito diferente era tentar executar a minha própria montagem, que eu não pude.
1: Eu vou lhe dar um desafio Não é pra agora não, É pra daqui uns anos
2: Já sei até o que é
1: <risos> Chute aí
2: Então, vou organizar um casamento aí Calma não. Não,
1: Você vai organizar meu casamento e você vai ser convidada do meu casamento
2: Maravilhoso não, Já hein? fez? Muito fácil Você já fez isso? Nunca fiz, mas é fácil é.
0: E, Inclusive, é, Tiago, que é marido de Laís né? Que ela já falou que é meu amigo ele sabe que toda festa que ele vai fotografar pra mim, ele é convidado. Ele não é fotógrafo em minhas festas, porque meus amigos não trabalham para mim nas minhas festas. Ele até indica pessoas, ele coloca a equipe dele, eu faço questão de contratar as empresas dos meus amigos. Porque pra mim é muito disso, né? E inclusive vou até entrar em outra pergunta. Como seus amigos te ajudaram ou te ajudam hoje na né, de coração pra coração? Existe alguém especial que você olha para essa pessoa, que nesse momento é bem pontual, nesse auxílio... Não funcionamento da decoração para a coração Seja com ideias Seja com insights Com qualquer coisa
2: Você viu que rolou uma fugidinha, não foi? Rolou, rolou Ele tentou escapar, mas a gente vai fazer isso <risos> dar certo viu? Conto com você é, Inclusive eu tô organizando o casamento da minha irmã Então por isso que eu te disse Imagina um casamento que você é madrinha Convidada e madrinha Então eu vou tirar de letra Vai, vai sim é, Mas respondendo sua pergunta, Irã Engraçado, eu tava pensando sobre isso quando eu cheguei aqui Acredita? impulsione o seu amigo, não importa se ele está no começo ou no topo. No topo é muito fácil, todo mundo vai querer ser seu amigo.
0: Todo mundo quer surfar na onda do sucesso. Né?
2: Exatamente, mas quando eu comecei, em que eu não me vi pronta nem capaz, é, independente de quem fosse o amigo, eu sabia que eu tinha pessoas para contar, isso é muito importante em quem decide empreender. Mas não procure por essas pessoas, só vá. E aí você vai sentir esse amparo, esse apoio, esse cuidado, e a gente se sente é, cuidado mesmo, e a gente se sente especial. É, de todos os meus amigos, eu sei que eu posso contar com todos, mas tem uma que se destaca, que inclusive é sobre a Reciclo, que é a Inês, que foi a mesma amiga que eu contei, que lá atrás eu conheci por causa desse projeto das garrafas, né? E ela sempre foi a pessoa que me dizia assim, vai, você consegue, você tem capacidade... E ela me falou uma coisa, tem duas semanas, é, nesse dia eu me emocionei muito, inclusive revelações aqui, que meu marido está nos bastidores e ele não sabe, vai ficar sabendo agora, é, eu comecei a empresa dentro de casa, eu não tenho ainda um espaço né para fazer as minhas pré-montagens, digamos assim, então quando eu tenho insight, eu penso no móvel novo, eu penso na construção de uma estrutura nova, o ferreiro bate lá em casa e deixa lá em casa, o marceneiro chega lá com a estrutura de 3 metros, eu não tenho onde botar, e assim a gente vai levando a vida e a casa está cheia de acervo. <risos> mas ela me disse uma coisa que me emocionou muito. Eu estava na pré-montagem de um casamento. Estava fazendo é, algumas coisas da estrutura já. E a estrutura tem dois metros e meio. Eu estava em cima da escada, cansada. É, mas eu estava feliz no que eu estava fazendo. E ela me mandou um áudio. Eu mandei foto, né, uma selfie do que eu estava fazendo e dei para minha assistente. E aí ela disse, nossa, a parede da sua casa, eu sempre passei por esse corredor, né? Um corredorzinho, um vão entre a escada, era onde eu tava montando. Ela sempre passei por aí. Mas certamente esse cantinho agora é, vai ser diferente para mim. Toda vez que eu passar por ele... Eu até me emocionando de falar, mas toda vez que eu passar por ele eu vou lembrar exatamente como você começou, com o que você tinha, sem recurso, né? Porque ah, eu não tenho um espaço para fazer tal coisa, é pegar o que tem e fazer tudo o que tem e o que pode, né? E ela falou, eu não vou xingar agora, né? Mas eu me senti desse jeito aí que vocês estão pensando com esse xingamento aí, porque eu mandei uma foto para ela aleatória do momento que eu estava vivendo, né? Ó, oh, amiga, não posso te dar atenção, estou aqui para montagem e tal. E aí ela me devolveu, né? Desse jeito. É, você faz tudo o que você pode com o que você tem. E nesse momento é aquilo que a gente estava falando, de é, o que a empresa me trouxe, né? Acreditar o quão eu sou determinada, o quanto eu consigo, o quanto eu posso ir além. É, e o quanto eu tenho tentado melhorar a cada dia, a cada trabalho. E, enfim, né, e sempre é meu braço direito. Eu sei que eu tenho amigas que eu posso ficar, sei lá, quantos dias sem falar, mas quando eu falar, estão ali por mim. Mas ela tá mais próxima, né? Ela tá vendo mesmo essa construção. E eu brinco que ela é mais, melhor do que meu próprio terapeuta, porque ela é a pessoa que me impulsiona, que fala que... que eu, acredite que eu consigo, inclusive ontem estava na casa dela, a gente estava conversando sobre como ser mais produtiva hoje, vamos começar lavando o cabelo, amiga, ó, focando no que a gente tem para fazer na semana, e é isso, né, uma pela outra, é assim... Eu também impulsionando ela. Ela está começando um negócio agora. E aí a gente estava lá. Observando as estampas que ela está criando. Inclusive estampas exclusivas maravilhosas. E eu disse para ela. Meu armário agora só vai ter kimonos que foram feitos por você. Né? Então assim é isso. Impulsione seu amigo. É... Não importa se ele está começando. Se ele já tem uma empresa há muito tempo. Há 30 anos. Mas valorize quem empreende. Porque é muito ar essa caminhada. Mas... Precisa ser leve quando a gente se sente amparado, né? Apoiado por um ombro amigo, literalmente a gente se sente capaz. E às vezes a gente não tá num dia muito bom ou tá com a carga muito pesada. E é só ouvir, né? Que você tem alguém ali, alguém que acredita em você, que acredita no seu potencial. Às vezes é tudo que você precisa ouvir para dar o gás.
0: É, eu acredito muito nisso na jornada de vida que a gente tem. Independente de aí, eu vou sair até um pouco dessa área de empreendedorismo, vou levar para a vida mesmo eu acho que quando a gente tem pessoas que a gente pode contar, seja amigos, família, para aqueles dias ruins, aqueles dias de lágrimas, aqueles dias que a gente toma aquela porrada que a vida dá, é, é muito legal e é muito importante para você se reafirmar como pessoa, né? para você que está em casa aí nos assistindo, você valorize essas pessoas também que estão ao seu lado. não é só essa pessoa que tem que valorizar seu negócio não. aquela galera que colou com você no início, aquela galera que te deu aquela força, seu pai, sua mãe, tio, avô Primo, prima... Todo mundo que deu aquela força... Certo? Para você... valoriza essa galera... Porque essa galera tá aí... E o que dói em você... Dói neles também... Né? Então é muito importante... Para você que está com o seu negócio... É, ter essas pessoas... E também valorizar elas... Para que elas se sintam amparadas... Por você nesse momento...
1: Inclusive... Obrigada por ter vindo... Por apoiar nosso sonho também... Isso aqui... É, é o nosso empreendimento... É um sonho nosso... E contar com você... A gente está começando agora... É, obrigada por ter Se permitido participar Trazer sua história é, Não tá acabando, tá? Eu só queria Reforçar <risos> isso, eu acho que o, o momento oportuno A gente está falando de, de apoio de parceiros Então sinta-se nossa parceira
0: E para falar de apoio, você que está nos assistindo Segue a gente nas redes sociais Se inscreve no nosso canal aí no Youtube Curte esse vídeo Curte também lá as, as páginas de Laís Certo? De coração para coração No Instagram né, dar essa força lá pra gente e pra ela também, pra que todo mundo consiga multiplicar nosso negócio e que a gente consiga se firmar cada vez mais
2: Isso aí, Laís é, Engraçado, Irã, você falar sobre isso né que é importante a gente valorizar quem está na caminhada é, é uma verdadeira balança, né a gente tem que manter o equilíbrio nessa vida louca que é empreender e aproveitando que você falou sobre isso, né, é, crescer dói, crescer não é fácil e crescer em condições não favoráveis muito menos, né. Mas quando você tem pessoas do seu lado que te apoiam e que acreditam em você, isso pode te levar a qualquer lugar. E não significa, se você não tiver essas pessoas, você não consegue, tá? Eu tô falando da minha realidade. Mas é
0: porque torna a caminhada um pouquinho mais confortável, isso,
2: né? Isso, e, e assim, mais leve. E por que, que eu tô falando disso? É, eu moro num apartamento extremamente pequeno, e eu comecei a comprar vasos, enfim, né? Como eu já mencionei aqui, algumas estruturas e além disso eu trabalho com flores quando as flores chegam né pré evento são muitos baldes de flores e a casa fica extremamente tomada dominada né pela aquela bagunça pré evento então eu sei que é desconfortável para minha mãe eu sei que é desconfortável para o meu marido é, mas assim eles não reclamam sabe alguns dias assim surtos leves né mas a gente releva mas, assim, eu me sinto apoiada quando eu chego muito cansada de uma montagem... e Eu vejo que ela tentou melhorar, ou limpar, ou arrumar... E ele também tá ali ajudando, então... é Às vezes, só o falar não adianta muito, né? São nessas ações... Então, assim, eu olho para aquela cena e me sinto acolhida, me sinto abraçada... E é justamente no momento que eu tô mais cansada... Que a gente fica assim... Ai, será? Meu Deus, se eu tô fazendo a coisa certa... Se eu tô indo no caminho certo... E aí você se sente acolhida, abraçada, apoiado E aí você precisa também dizer que valoriza Então eu sempre agradeço minha mãe Sempre abraço ela e digo Mãe, obrigada Porque eu sei que você também está cansada do seu dia, da sua rotina Mas está aqui me ajudando E agradeço muito ao meu marido também Que já me acompanhou inclusive em montagem Cinco horas da manhã ele estava lá é, Mas assim, esse apoio é fundamental A gente se sente mais forte Quando a gente acha que está fraco
0: Certo Entrando nessa demanda aí de estar tá com o seu acervo na sua residência, eu queria entender como é que a sua empresa mudou a sua rotina em casa. né? É, o que é. é que ela trouxe de impacto para sua casa, para sua Sim. rotina do dia a dia? Como o Laís precisou se adaptar para de coração para coração chegar e crescer?
2: É, é como eu falei, né? eu brinco que é como um bebê, a experiência mesmo é de mãe no puerpério, porque é isso. Eu acordo pensando na empresa. Eu não tenho tempo mais de cozinhar. Eu sempre amei cozinhar. Eu não tenho mais tempo de fazer isso. E, em contrapartida, em alguns dias eu me senti culpada, frustrada e triste porque eu não conseguia fazer a comida do meu marido. E, assim, não por nada, mas porque sempre foi uma rotina, né? Fazer o almoço, a gente está ali para é fazer a refeição, enfim, e é, mudou muita coisa, primeiro que eu não cozinho mais, eu não tenho tempo para a casa, então eu tenho que abrir mão disso, porque eu tenho um propósito maior, que é fazer a minha empresa dar certo, então eu, eu faço de conta, né, que é um bebezinho mesmo, que depende exclusivamente de mim, e fecho os olhos meio que isso para as outras coisas, mas em contrapartida disso, é, eu tenho o um apoio, né, da minha mãe, tanto da minha mãe como do meu marido, que são as pessoas que convivem comigo, e compreendem que eu só sou uma, mesmo eu tentando dar conta de tudo, e por mais que você faça um script, um planejamento, uma hora você vai falhar alguma coisa, eu tenho falhado em ser dona de casa, mas que tá tudo bem, é, quem sabe né daqui mais algum tempinho, a gente trazendo mais pessoas para a equipe, hoje eu já consigo delegar algumas coisas, eu consiga fazer isso porque eu gosto de cuidar da casa, por enquanto é o caos. Inclusive, é, tenho tem um gravado uns videozinhos de bastidores mostrando a situação da minha sala, que é intransitável. Mas agora a gente fez uma reformazinha no quarto para ser um lugar mais assim de paz, uma zona de paz.
0: Então, quem tá curioso aí para ver esses vídeos de bastidores, segue lá <risos> de coração para coração, lá eles vai postar esses vídeos de bastidores lá na Muito casa nova, Muito em breve. Dela, certo? Fica ligado lá que vai rolar. Eu queria te fazer uma pergunta também, uma outra provocação e a outra saia justa. Como você enxerga o mercado de casamentos e festividades que dependem do seu serviço em Salvador?
2: Então, polêmica essa pergunta. Porque há quem diga que é um mercado fechado, que é um mercado restrito, que é um mercado cheio de panelinhas. E durante muitos anos eu tive esse medo. Como que eu vou começar se eu não me sinto pronta para entrar num mercado que é fechado e que é da panelinha? Só que a minha experiência é totalmente diferente. Então, eu vou falar da minha vivência. É, eu fiz um curso onde tinham empresas com um ano de crescimento, né? De que nasceram, a empresas com 20 anos de mercado. E eu estava ali sem ainda ter experimentado muitas coisas. Eu só tinha seis meses de empresa. E eu fui muito bem acolhida né, por pessoas que, teoricamente, seriam concorrentes. E sou acolhida até hoje por essas empresas. Então, assim... Não considero que é um mercado fechado. É, eu acho que tem espaço para todo mundo. Como anteontem, inclusive, eu fiz a ligação para uma empresa que... Pelo que dizem, né? Concorrente. Mas eu não acredito em concorrência. Eu acho que cada um tem que conquistar o seu espaço dentro do que faz. E, e encontrar o diferencial. É, mas, assim, eu fui muito bem acolhida, graças a Deus... É, e assim, a minha experiência é que não acredite no que os outros te falam Sobre panelinha, sobre capacidade Busque seu caminho, faça sua trajetória Enxergue claramente a sua rota e vá Não escute muitas falácias Porque você vai desistir antes mesmo de ter tentado botar o pé ali
0: Entendi E nesse ainda nesse mercado né, de casamento em Salvador Você acha que existe escassez de algum tipo de serviço?
2: Hum, boa. Eita, agora foi sério, está mesmo? Na verdade, Miran, o que...
0: Eu vou, eu estou fazendo essa pergunta porque há muito tempo atrás eu conversei com seu marido e você participou dessa conversa, né? E a gente pensou em abrir uma empresa de convite. O Tiago vai lembrar disso. Eu lembro. Né? Você vai lembrar também. Porque a gente via que a gente olhava, na verdade, o Thiago que era dessa área de casamento, né? Porque eu estava desempregado, né? É, tinha acabado de ter meu carro roubado, então tava com dinheiro na conta ainda. Mas a gente olhava, o Thiago mostrava os convites em São Paulo, os convites no Rio de Janeiro, os convites em Santa Catarina, era cada convite ma maravilhoso. E aí naquela época em Salvador, os convites eram totalmente diferentes, né? A gente viu um nível, infelizmente, um pouco mais baixo. Isso eu tô falando daquela época, pessoal. O pessoal aí de que tem empresa de convite hum. para não querer me atacar, né? Mas era uma realidade... Hoje, particularmente, eu não sei mais como é que está esse mercado, mas existe, a gente viu essa lacuna. E existe algum tipo de serviço para a área de casamentos que você acha que ainda existe uma defasagem em relação aos outros estados?
2: Então, enquanto há convites, a, o cenário mudou, né? Temos empresas maravilhosas de papelaria fina, é, mas respondendo sua pergunta, não é sobre escassez, é sobre uma robotização do serviço. Né, empresas que é, entregam um padrão. E a minha empresa vai justamente é, ao oposto disso. Eu acho que o que falta é um serviço mais personalizado, é um serviço focado né, na necessidade daquele cliente especificamente. E eu sinto essa lacuna no mercado, sim, independente do serviço. E eu tentei trazer isso para mim como diferencial. Então, hoje, o que eu trago para minha empresa é justamente o que eu senti falta enquanto noiva. Ter um serviço mais personalizado, mais exclusivo, autêntico, diferente, fora da caixa, né? Ou dentro dela, não importa. Mas que seja autêntico, que seja personalizado. Então, a escassez que eu senti foi essa e eu tentei preencher, né? Dessa forma, é, trazendo novidade, trazendo um pouco assim do meu jeito... É, da minha personalidade para a empresa, e isso é muito sobre a autenticidade, então isso foi o que eu senti falta.
1: E você acha que é isso que faz a sua empresa ser diferente?
2: Muitos dizem que sim, é, mas assim, eu não acredito nisso. Eu acredito que eu tenho um propósito que eu vivo por ele, né? e eu tenho certeza disso todos os dias quando eu não me sinto cansada, tem dias que me falta fôlego, é diferente. Né, de achar que não vou dar conta ou não me sentir pronta, mas é, não é um trabalho, não é cansativo, é prazeroso. Mas muita gente fala né, que é isso que faz a minha empresa ter um diferencial. Eu acredito nessas pessoas, né, já que eu ouço tanto falar, tanto de clientes como de parceiros, fornecedores. É, e é isso, eu só sigo aí a, a intuição e o coração de tentar ser autêntica ao máximo né, é, e é, qual a diferença? Eu sempre pergunto isso pra mim, qual a diferença eu posso fazer na vida do meu cliente? É, qual é o diferencial que a minha empresa vai levar? Isso atinge a vida do meu cliente. Para mim é mais pessoal até do que sobre o CNPJ, porque eu estou lidando com um sonho. Eu não estou vendendo algo. É sobre um sonho, é algo impalpável, impagável. Não tem como mensurar. Então isso tem um peso muito grande. É, e, e
0: aí, é é, entrando nessa demanda aí de, de sonho, né, é, eu queria saber de você se teve algum evento que você hoje olha para trás e fala assim, poxa, eu acho que o cliente não gostou muito, ou então, poxa, eu acho que eu poderia ter feito um pouquinho melhor depois que isso passou.
2: Todos eu faço o mesmo questionamento, e eu estava falando sobre isso, é... Quando eu entrego um trabalho, eu olho, eu acho ok, mas eu sou muito exigente comigo sempre, desde sempre na vida. E eu sempre pergunto a pessoas que eu amo, né, e as pessoas de fora falam, mas eu não pergunto a essas pessoas. E engraçado que eu tava falando sobre isso, que, né, desde o meu primeiro trabalho, eu olhei para, né, de fato, concluído ou a foto ou um vídeo e eu disse assim, poxa, eu poderia ter feito melhor... Será se ficou bom? Será que essas pessoas vão gostar? E os que eu sempre é, não gostei tanto foram os que eu mais recebo print os que mais me pedem né, para replicar e eu brinco que eu não replico nem a mim mesma e é isso, assim eu acho que quando eu parar de me fazer esse questionamento eu não tô é, sendo eu eu sempre vou ser a pessoa do perfeccionismo né gente, virginiana, então sabe como é
1: Sempre. É, eu
2: já sabia que você era virginiana. Já sabia, né? <risos> já sabia. Antes mesmo de eu te dizer. Já, tava na cara. Então, é isso. Eu sempre olho, se eu podia ter feito melhor. Eu tenho certeza que eu poderia ter feito melhor. E nunca ouvi isso do cliente, graças a Deus. É sempre é, o que eu escuto é superou as expectativas. Então, é, vai ter o cliente que é mais introspectivo, que não vai né, demonstrar tanto, mas é, estando satisfeito é o que importa. Então é isso?
0: É, é porque, tipo, eu já trabalhei, né, com, com comida, e eu acho que é muito desse lance de atingir a expectativa, né? E a pessoa tá ali, ela marcou um casamento com você, ela espera uma coisa na cabeça dela, ela vai dormir todos os dias, por mais que ela veja todas as suas fotos no seu Instagram, por mais que você mostre diversas outras referências, o que ela tá na cabeça dela, ela tá na cabeça dela, que não necessariamente vai ser o que você vai conseguir colocar em prática, né? E talvez algumas pessoas tenham dificuldade para entender isso E foi por isso essa pergunta, né? Porque, tipo, pode acontecer E eu acredito que não é nada normal é, Acontece com vários outros mercados também Não só de decoração, mas Acho que com o mercado de festas Tem um, uma variável muito grande Das pessoas esperarem muito Ou esperarem algo diferente E você entregar com uma surpresa Que pode ser mais agradável até do que elas esperavam Já teve alguma experiência dessa?
2: Tem um diferencial aí, viu? É, a gente não entrega só uma decoração bonita e nem é, é assim, ah, entreguei aqui o seu casamento. Não é sobre isso, é sobre a personalidade do casal, é sobre a história que eu quero contar. Então não é sobre a referência. A referência só me serve para que eu entenda qual estilo eu vou seguir com aquela noiva, né? É, e direciono a noiva essa parte, porque a noiva sonha mais com a decoração do que o noivo, mas eu tenho tido experiências, inclusive, de casais que o noivo está sonhando tanto quanto ela. Então a referência ela só me serve mesmo para dar um norte de estilo. É, minha construção começa a partir de um questionário de briefing que eu peço para os meus casais responderem juntos, inclusive. Então é muito difícil que eu tenha essa experiência de não chegar ali no que ela gostaria, porque é um questionário muito pente fino assim, é, sobre gostos. É, personalidade, história, então vai se construindo, né? Um dia é, eu falo que é sobre a construção da memória do dia mais importante até ali da vida do casal. Então eu sei o peso que isso tem. Então minha é, sempre a minha vontade é superar a expectativa. E para eu superar a expectativa eu preciso saber exatamente como ela é. Então a referência nem sempre vai me dizer. Porque naquela referência a noiva me mostra é, um altar, por exemplo, amarelo, com flores diferentes, mas ela quer me mostrar a passarela. Ela não quer falar nada sobre aquela estrutura ali. Então eu tenho que passar mesmo um pente fino para entrar na cabeça da noiva e entender o que ela quer. E a partir disso começar a criação. E a partir da minha criação superar o que eu já quero fazer de melhor e superar o que ela espera de mim.
0: Olha que eu nem fiz o pedido de casamento ainda já entrei nessa demanda aí, sabe por quê? Cor do casamento. Já falamos, conversa. Tem um negócio de um verde. Como é verde o quê?
1: É o verde menta. Verde menta
0: e azul outra azul. É
2: verde Tiffany e o azul Serenite. Olha
0: ah, que coisa linda. Não entendo nada para mim verde é verde, azul é azul.
2: É só você lembrar Pô. da gravata que você usou no dia do meu casamento e você vai fazer o, saber o caso Serenite. Pronto. Ele quer fazer um casamento marrom. Mas... É porque eu marrom, de marrom, vinho. É,
0: Vinho não assim. fica legal, não? Vinho com dourado? Não, oh,
2: eu não prometo o Tiffany, mas que dá pra me mesclar aí o azul com o marrom e uma sala dá, porque o azul é complementado, do marrom e aí a gente vai.
0: Tá vendo aí? Se lá, dá
2: que você me colocou
0: agora.
2: <risos> mas então, é sobre o casal, né? Paleta de cores é muito polêmica sempre, é, porque o casal acredita que ele tem que chegar pro decorador com a paleta já pronta e, na verdade, eu não acredito nisso. Eu acredito que eu preciso construir a paleta com base, né, nas escolhas e gostos do casal. Então, eu vou ouvir o Irã e vou ouvir Larissa e vou juntar aí o que os dois gostam, né, para chegar num denominador comum e apresentar uma paleta de cores, apresentar uma seleção de peças, uma seleção de flores que vai fazer com que os dois enxerguem o dia do casamento. O dia do casamento é sobre o casal. Então eu não posso opor o noivo ou a noiva, eu preciso ouvir os dois e chegar num consenso, né? E saber a opinião dos dois enquanto esse consenso. Graças a Deus até hoje conseguimos manter a paz. Você vai continuar <risos> conseguindo, porque daqui até lá ele já esqueceu desse marrom. Não.
1: Ou a gente pode ele encontrar um
2: subtono marrom que você goste também. Olha aí. <risos> Mas não se anime muito, não.
0: Poxa. É, você falou agora de casal. E aí, você é um casal, né? É, traz toda temática diferente A gente sabe que a nossa vida muda Porque a gente precisa se acostumar um pouco do outro E aí vem a etapa de morar junto E de realmente efetuar o casamento Realizar aquele sonho né, Que você já teve, já teve seu sonho de noiva realizado né? Mas O seu marido também trabalha com eventos E aí Eu sei que em alguns momentos Como você também citou, mas eu pessoalmente já sabia Você dava suporte a ele Fez evento com ele, etc e tal mas em algum momento, a De Coração para Coração trabalhou junto com a Thiago Brandon Fotografia. E como foi essa experiência?
2: Então, eu brinco lá em casa que eu achava que eu traria noivas... Que ele traria noivas para mim, por ele já está no mercado há muito tempo, né? Mas eu nunca imaginei que eu daria clientes para ele. Muito pelo contrário. Eu pensei assim, ah, o cara tá no mercado há nove anos, eu tô aqui nascendo ainda, não tô nem gatinhando. Não vai ser assim. Engraçado que a gente já fez vários trabalhos juntos. E, e até hoje, na maioria deles, eu que levei né os clientes para ele. Porque para eu falar como eu comecei, eu tenho que passar pela Tiago Brandão Fotografia. E eu falo disso para todo mundo, onde eu estiver. Porque eu tenho muito orgulho disso. né é, A Tiago Brandão, a antiga retrace.
0: Retrace, é verdade. Eu
2: pensei no buzu, voltando do trabalho, no nome. E... Pensei lá, sei lá, em quantos nomes eu cheguei, não, amor, é isso, retrace. Então, assim, a construção é longa, árdua e antiga, né? É, hoje a gente já fez, sim, alguns trabalhos juntos e é bem legal isso, porque quando a gente está falando né, dos nossos casais, a gente sempre troca figurinha de momentos deles, de da parte né, da história que eu vejo no briefing, e aí, eu falo, ah, que legal isso aqui sobre Juliana e Igor e tal. E aí, eu falo a data pra gente, né, lembrar de quem é, aquele, é, quem é aquele casal. Enfim, é muito legal isso. E no dia do casamento, em si, né acompanhar uma cerimônia juntos, é, pra mim é sempre especial, porque eu tô ali, né, imagina que eu tô no cenário que eu consegui criar. Para fazer aquele casamento acontecer, e para ele registrar, eu precisei chegar primeiro e fazer aquilo ali acontecer. Então, é um filmezinho na minha cabeça que rebobina toda vez. E no momento da cerimônia, né, olhar para ele, e é sobre os valores aí, essa parte, é, ver que eu tenho uma pessoa do meu lado, né, que eu acredito no sentimento que está sendo celebrado, que é o amor, então, isso aí só vai fortalecendo, né, a minha empresa e a mim enquanto pessoa.
1: Que massa, Laís, eu vou fugir um pouquinho desse assunto agora porque eu tô com a curiosidade desde que a gente começou, você falou do, do primeiro evento, aí eu queria que você trouxesse pra gente como foi seu primeiro casamento. Seu então, primeiro
0: cliente. É, porque esse negócio de ser o primeiro casamento aí. Desculpa, Tiago. E aí ia começar a perguntar outras coisas aqui como padrinho Eu tive um casamento até hoje. <risos> e, e eu, como padrinho, preciso manter que isso aconteça. É, eu
1: acho bem, que ele é o padrinho que
2: mais bem. leva a sério o significado de padrinho.
0: Ele leva. Ele, ela sabe.
2: Inclusive, que... lembra do Apaga-te-Luz? Entendeu? Lembra, né? Foi bem.
0: Lembro bastante. É.
2: Assim. é... O Irã tá aí acompanhando, né, desde do, quase do primeiro beijo até hoje, né, 15 anos não são 15 dias. Mas, voltando aí à pergunta, é engraçado você falar disso, porque se eu te falar quem foi meu primeiro cliente, você vai dizer, é doida, mais uma vez. Eu pensei, tá, mas eu quero abrir uma empresa, é muito legalzinho, eu sei o que eu quero fazer, massa, mas quem vai comprar de mim se eu não tenho o que mostrar? Como é que eu vou ter portfólio? Então, o meu primeiro cliente, oficialmente, é, eu inventei um concurso cultural que era para você falar a sua história, né? É, com, meu Deus, eu vou revelar agora isso, mas enfim, né? Faz parte. É, como você chegou, né? Qual a sua história com a pandemia? É, quem adiou ou cancelou o casamento, né? Por que que merecia ganhar o casar na varanda? E eu tinha, sei lá, 500 seguidores, pouquíssima gente me respondeu. E de fato, só um casal mandou a história. E eu já tinha estendido o prazo de né, receber as histórias no concurso. E eu disse assim, tá, mas um casal mandou a história. Eu fiquei arrasada, chorei, eu podia ter desistido ali. E minha irmã falou pra mim a seguinte frase, você tem uma história, não importa, ninguém precisa saber que é um sorteio. E meu marido me falou a mesma coisa, você tem uma história, você não queria uma história? E aí, é, o que eu fiz né, para presentear o casal, digamos assim, era o serviço não de decoração, porque eu não podia começar né, dando uma decoração, eu não tinha um ponto de partida né, financeiro, inclusive, e era sobre dar o buquê, e o como isso foi importante para mim é até hoje, é, eu sempre registro as entregas dos meus buquês. E eu não tinha feito nenhum buquê até aquele dia. E eu pensei, meu Deus, como é que eu vou fazer um buquê se eu não tenho essa experiência, né? É sobre a cerimônia de alguém. A gente fez uma cerimônia online e tudo mais. E aí quando eu vi a noiva se emocionar, né? Ela brinca comigo até hoje que quando ela sorriu a máscara chega, desceu. Porque o sorriso era tão de orelha a orelha que é, a máscara... <risos> É, folgou, e, e assim, eu vi aquele sorriso e eu disse, eu quero fazer isso, eu quero ver esse sorriso, eu quero isso, esse sentimento, né, de completude, de saber que eu fiz alguém feliz por um dia com o meu trabalho. Então, o primeiro casamento foi assim, no concurso cultural, e o segundo, né, que foi, na verdade, o primeiro real oficial que alguém me contratou para fazer, foi um casamento em casa, super especial, que foi de Uli e Ian, é, e eu brinco com ela que ela é minha cliente modelo Porque quando eu consegui conectar né, com ela Ela me escolheu sem eu ter muito o que mostrar Eu não tinha muita coisa no Instagram Mas ela sentiu que eu fazia diferente E ela disse que foi justamente isso que encantou ela E sobre o meu atendimento também Então eu brinco que ela é minha cliente modelo Porque eu acho que toda empresa busca atender o público que ela deseja Ela trabalha né, por uma persona então, se eu consegui conectar com a minha persona, né, desde o primeiro contrato, então eu pensei, estou fazendo alguma coisa certa, né, tô indo no caminho certo. Então, ela me escolheu sem eu ter muito o que mostrar, e hoje ela fala, né, o quão é lindo de ver o meu crescimento, e eu sempre falei para todos os meus clientes que eu comecei na pandemia, eu tenho muito orgulho disso, eu não omito, não escondo isso, eu poderia, né, não dizer quanto tempo eu tenho de empresa, mas eu falo isso abertamente, e é isso, os primeiros contratos aí eu fui plantando literalmente.
0: Certo. Agora, de desafio, eu tenho visto aí casamento 5 da manhã. Inclusive, você que vai casar, tá pensando em me convidar. Não, caso 5 da manhã. 5 <risos> da manhã não é horário de casamento. O Irã não vai ficar feliz de receber um convite para um casamento 5 da manhã. Vou pela consideração. Mas casamento 5 da manhã não é o novo pôr do sol. Ou é o novo pôr do sol.
2: Na verdade, o nascer do sol tem uma pegada diferente, como a gente fala aqui na Bahia. É...
0: Mas, voltando à minha pergunta, de desafio, qual foi o, um, um que te marcou? Assim, eu sei que vários devem ter te marcado, mas eu acredito que na caminhada de, cada, de todo mundo, a gente tem aquele que, tipo, esse desafio aqui, meu amigo, eu, depois que eu passei dele, o que vier aí, eu tô pronto.
2: Eu falei isso pra mim. Quando eu vi o cenário da pandemia começar a melhorar, né? E a gente tem uma vacina de fato. Então, eu pensei, se eu comecei na pandemia, se eu enfrentei montagens de eventos, né? Com todos os protocolos e fazendo tudo que eu fiz até aqui, eu posso enfrentar qualquer coisa. Mas sobre montagens especificamente, é... Quando eu tive o meu primeiro 5 da manhã, eu tive muito medo, porque eu tinha que estar na praia duas horas, né? Pra quatro, tá pronto.
0: Tá vendo aí, pessoal? 5 da manhã não é uma hora. Né?
2: <risos> Mas nem case, tô decorador. Casem 5 horas da manhã e me contratem, porque eu amo ver o sol nascer, viu, gente? E é real. Como então eu... a gente vai casar? Não. 5 da manhã?
0: Não, não.
2: É melhor, não. O não. noivo vai se atrasar. Ele vai se atrasar de qualquer jeito. Vai tomar um porre a noite anterior e não vai acordar. Não vai dar bom, não. Então a gente não vai casar.
0: Opa, <risos> é melhor a gente mudar de assunto Esquece 5 da
2: manhã Mas enfim é, Toda montagem tem um desafio Umas maiores do que as outras né? É, às vezes o processo é mais leve Mas toda montagem tem um desafio Seja o imprevisto que acontece A gente tem que ser povo mesmo Pensar, em, de, Eu brinco com os meus casais Que às vezes a gente não tem que ter plano A e plano B não A gente tem que ter plano A a Z Porque são muitas variáveis, é, pode acontecer de tudo que você possa imaginar. Se um fornecedor atrasar, né é, é, na verdade é uma teia, tem que estar tá tudo muito conectado. Então, se um fornecedor atrasa ou acontece algum problema e aquilo interfere no meu trabalho, são várias, várias situações. Então, toda montagem é um desafio, a gente tem que estar tá pronto para lidar com isso. Mas, sem dúvida, fazer o primeiro 5 da manhã foi muito desafiador, porque eu tive medo de não conseguir entregar a tempo. Imagina que 5 horas, exatamente, a cerimônia precisa começar. Então, meu trabalho tem que estar pronto, no máximo, até 4 e meia. Então, eu tive muito medo, é, e fui com medo mesmo, e já fiz 4, né, às 5 da manhã. Inclusive, temos mês que vem 2. É, porque a galera tá gostando, né, desde que a Loki lançou essa, essa ideia aí, a galera gostou de ver aquele céu, né, com as cores diferentes e tal mas tem uma energia diferente, sem dúvida, é, o nascer do sol, né, o nascer de um novo ciclo na vida do casal, tem um simbolismo, tem significado, tudo que envolve significado me convence, porque eu sou dessas, então não tem problema nenhum, não, fazer 5 da manhã, a gente está aqui pronto e capaz para isso. Inclusive eu assisti um casamento
1: decorado por você, às 5 da manhã, acordei, Imagina, só acordei pra assistir o pra casamento, ver a live. pra ver a live de casamento, imagina, não vou acordar pro meu, né? E assim, <risos> diferente de tudo que eu já vi, eu acho que é, a sua decoração foi o, o ápice, mas assim, o dia, o céu, o mar, já entregava um cenário... Perfeito. Perfeito, então, é, é, pra mim, assistir foi diferente de todos os casamentos que eu já fui, que eu já, já assisti, já assisti outros em pandemia também, mas... Parabéns, lá estava a coisa mais linda do mundo. Ah, oh, obrigada. Foi. Eu tinha momentos que eu desconcentrava da cerimônia e ia olhar a coração, porque eu já sabia que tinha sido feito por você. Então estava muito lindo, a energia do dia estava e para mim é ver o depoimento da noiva, que é minha amiga. Então ela escreveu um depoimento para você e eu sabia, por conhecê-la, que era verdadeiro que você tinha conseguido despertar todas aquelas emoções nela. Sabia que foi sincero, que no fim, pra mim, você conseguiu entregar seu objetivo, que é realizar sonho. E eu sei que aquele casamento pra ela foi um sonho. E aí, é, como você falou, eu não vendo é, um casamento pra quantidade de convidados, eu entrego um sonho. Entregar um sonho é muito bom, mas tem muito perigo no caminho, né? Então, o que é que você elenca como o maior perigo pra não conseguir entregar esse sonho?
2: Então, é, o peso disso é muito grande. Estou fazendo terapia, inclusive, porque eu entendi que isso é, afetava diretamente a mim enquanto pessoa, né? Porque eu tinha medo, sim. Tinha medo de não surpreender a expectativa, né? nem, nem de atendê-la. Tinha medo de falhar, tinha medo de ficar doente. É, com o Covid, a gente ficou, né? Todo mundo muito apreensivo. Graças a Deus, eu consegui... É me cuidar, cuidar dos meus e a gente não contrair o vírus, mas eu tive medo durante muito tempo né, de estar doente, por exemplo, e, e falhar, mas eu não podia falhar, não tinha essa possibilidade, o casamento dependia de mim, né? é diferente de outros serviços que só chegam no dia, o meu começa muito, muito antes. Então, quando eu entendi esse medo, eu disse, tá, eu preciso me cuidar, porque eu preciso estar bem, senão eu não executo o meu trabalho. E aí, comecei a cuidar da minha cabeça é, e canalizar mesmo algumas coisas, né? É, melhorar o, os meus processos, ter claramente né, o meu processo. Quais são os processos da minha empresa? O que é que eu preciso fazer para que esse sonho aconteça? O que é que eu preciso fazer para transformar esse dia em um dia real, e tendo isso muito claro, eu entendi que se eu precisasse, por motivo de saúde, eu conseguiria passar claramente o que estava na minha cabeça para outra pessoa executar e que isso estava muito tranquilo, né? Então, assim, não era só sobre também, se eu não puder estar, é, entregar para outra pessoa. Porque quem me contratou, me contratou porque me escolheu. E isso tem um peso. Então, o perigo, né, de... É, falhar, assim, ou de não conseguir fazer, eu acho que eu consegui contornar, cuidando de mim, cuidando da minha mente, da minha cabeça, e me preparando para a falha, e com fé em Deus, ela nunca vai acontecer, porque eu sempre é, estou um passo à frente, né, eu, eu brinquei até lá em casa esses dias, que eu tive um sonho com o último casamento, tava muito tensa com a montagem, muito tensa, várias coisas envolvidas, e aí eu, eu acabei sonhando que a cerimônia atrasava, é, e era porque eu atrasava a decoração. E o que é que eu fiz com isso? Como eu disse, tudo na minha vida eu procuro pensar o que é que eu posso tirar disso. E eu pensei, tá, eu tive esse sonho, pode ser uma coisa aleatória da minha cabeça, mas eu preciso estar um passo à frente. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a antecipar todos os processos da organização. Muito virginiana. Para que no dia estivesse tudo perfeito. E o que aconteceu? Chegou no dia, eu tive muitos imprevistos, muitos imprevistos. Inclusive, eu montei o buquê do lado de fora do espaço, porque a cerimônia começava às 10, eu cheguei lá às 6 e só abriram para mim às 7 e meia. Então, o que, é que eu podia fazer do lado de fora do espaço? Eu podia montar o buquê. Então, eu montei o buquê, montei a lapela, organizei é, todo o material para entrar. Eu já tinha feito pré-montagem. Então, assim, eu posso dizer claramente que eu estou um passo à frente do perigo. Eu me antecipo em tudo na vida, assim, o que eu posso fazer, né? Para que não dependa de mim essa falha, eu vou fazer.
0: Certo. É, sobre evento, assim, eu ia perguntar uma, uma, uma questão. Que é... Eu acho que todo mundo, quando vai fazer uma festa, pensa em algumas coisas como principais. Quem gosta de beber pensa na bebida, quem gosta de comer bem pensa primeiro na comida. Né? É, como é você fazer essa captação de clientes e convencer o seu cliente que ele investir um orçamento independente de valores, eu particularmente não sei quanto custa o seu serviço, e é claro que não é um padrão porque cada casamento é um casamento, mas como é você mostrar, como é, existe alguma dificuldade, como é o processo de mostrar para o seu cliente que aquilo é tão importante quanto as outras etapas, quanto à comida, quanto à bebida, quanto o investimento que ele vai fazer no espaço. Você acha que é difícil essa tarefa ou tem melhorado ou tem piorado, não sei.
2: Na verdade, eu não convenço o meu cliente. Eu mostro para ele, né, o que é de bônus, o que é o bônus de me contratar, né? Então assim, quando eu apresento um orçamento, eu não dou valor a ele, digo lá só bonitinho aqui o que é que você vai ter no dia do seu casamento. Eu mostro quem é, Laís Quem é a empresa, o que a empresa acredita E porque ela faz o que ela faz Então eu não preciso convencer Porque eu já disse tudo que eu acho Que você precisa né, ter claro Quando você vai contratar um serviço Então eu olho para minha empresa Como estar do outro lado também é, Eu brinco com as minhas amigas assim Que quando eu olho o meu portfólio Eu falo, poxa, eu queria contratar essa menina Ó, tá massa isso aqui então, assim, eu não preciso convencer o meu cliente, claro, já fui questionada, né, é, o que é que está descrito no seu orçamento, que de fato contempla, e aí eu falo pro cliente, claramente, o que, né, o que é, como é, passo o script, inclusive entrego sobre os processos da empresa muito antes dele fechar. Então, acho que o combinado não sai caro quando você é claro com o cliente. É, ele confia em você e, se ele confia em você, ele só mergulha de cabeça cegamente no que você acredita. Cegamente, é, sendo poética, óbvio. É, recentemente, eu fui questionada né, por um noivo, inclusive. A noiva queria muito a minha decoração, ela já tinha dito que iria fechar. E esse noivo me pediu uma reunião pré-contrato e eu fiz, óbvio. É, e ele me questionou sobre os itens descritos no contrato, e quais seriam esses itens, e eu expliquei para ele como funciona a minha construção. Né? Eu não disse a ele que era, por exemplo, como na floricultura, que ele chega, ele vê o arranjo pronto, ele diz assim, eu tô comprando isso. Não, ele não está comprando isso, ele está comprando além do que está descrito, porque é exatamente isso que eu faço. Então, quando você deixa os processos claros, né? você não precisa convencer o cliente, ele, ele te deseja, né, você é objeto de, de desejo eu quero essa empresa porque ela é diferente então, como eu já ouvi hoje, inclusive, de uma cliente que vai casar, teve o casamento adiado quatro vezes, e ela cancelou com o espaço, é, enfim rompeu o contrato, perdeu o dinheiro e eu disse a ela, você vai casar e aí, consegui com um parceiro nosso é, a locação né, do espaço, com um desconto expliquei a situação dela e ela disse pra mim em prantos no áudio, você não vende um serviço. E é muito além da decoração. Eu queria poder tirar do meu bolso aqui e te dar mais do que o que você me cobrou pelo seu serviço, mas eu sei que não é só sobre o capitalismo. Eu posso te desejar muitas coisas boas que são imensuráveis e orar por você e agradecer todos os dias por você ter sido minha fornecedora. Então, isso pra mim é impagável. Da mesma forma que eu sei que um cliente fechar um contrato comigo é impagável. Claro, cobrando justo pelo meu serviço. Então, não preciso convencer os clientes, não.
0: Interessante, né? Porque é, eu, particularmente, é um mercado que eu conheço muito pouco. E, dependendo, tem festas que a gente vai e a gente vê aquela exuberância de comida, aquela exuberância de bebida, os mais vários tipos. E, muitas vezes, eu, particularmente, homem e meio desligado para essas coisas de decoração, Larissa briga comigo em casa quase sempre por causa das coisas não tão arrumadas. E ela que é. Virginiana Também gosta de tudo, muito arrumado E eu não percebo, não noto muito essas coisas Talvez tenha deixado passar até alguns detalhes disso Detalhes não Alguns trabalhos é, de decoração em festas Porque eu tava focado em outras coisas Eu tava focado em comer bem e beber bem Mas aí quando você traz isso, você mostra que é de suma importância essa parte no casamento né Não é algo que tá ali só para compor espaço e para gastar dinheiro e é interessante ver dessa ótica que eu nunca tinha visto, tô vendo pela primeira vez hoje, o quanto a decoração faz parte do casamento. né? Você falou aí da questão do 5 da manhã, por exemplo, que foi algo de aloque, que eu particularmente também não sabia. E aí eu vou trazer uma outra pergunta para você. Como as redes sociais impactam no seu negócio? E como é que você acha que em pleno 2021, pandemia ainda rolando, Seria seu negócio se não existissem as redes sociais?
2: Eu não existiria né? Meu negócio não existiria Meu negócio hoje é 100% Instagram, se é que eu posso falar o nome aqui Pode é, Mas... Tio o
0: marketing não processa a gente não, que a gente tá começando é. Pelo amor de Deus
2: Mas enfim, é... meu negócio é sobre As redes sociais, né Foi a minha forma de me conectar, de me comunicar Então Assim A noiva é bombardeada pelo Pinterest Ela abre pastas e subpastas ali. Então, começa na rede social. O sonho de casar começa na rede social. E se começa na rede social... E eu posso me conectar através dela... É óbvio que eu vou ser inteligente para... Começar um negócio, expandir o meu negócio... Né, manter uma constância através disso. Então, foi a forma que eu encontrei de me comunicar. Sem dúvida, eu não existiria. A captação dos meus clientes é toda feita por lá. É, e claro, agora, né, com boca a boca... É, as noivas é, se conectam e aí vão falando das suas experiências mas é, essa rede veio para muita coisa boa né tem a parte ruim como tudo na vida mas a gente tem que usar o nosso favor e usar para o bem então hoje eu graças a Deus a captação dos meus clientes é toda feita por lá
0: você falou aí de coisas ruins também é, e aí eu queria saber de você se em algum evento que você fez, ou em alguma negociação dessa, você ouviu algum comentário que você ou achou injusto pelo, pelo tom da conversa e pelo que você estava disposto a entregar, ou se também te machucou. Algo que pode ter sido um, uma crítica num tom mais agressivo, alguma coisa. Se você quiser até expor a situação, fica à vontade, mas se existiu, como é que foi receber esse comentário? infeliz de alguém que, que veio de forma mais pesada assim.
2: Boa é, eu sou uma pessoa né, da auto então quando eu ouço uma crítica naquele momento internamente eu não fico bem porque eu sempre tento né, fazer o melhor que eu posso Mas já aconteceu uma situação sim que na hora eu fiquei bem retada mas eu pensei assim tá se é, o universo está me entregando isso é para eu melhorar e a crítica ela é um presente, né? Se você não é criticado, você está na sua zona de conforto e na zona de conforto nada acontece. E como foi? É, uma numa reunião o noivo me questionou, né? É, na verdade a situação de pandemia é, começou, a gente começou a prestar muito atenção é que a gente faz com o nosso dinheiro, o que é que a gente faz, né, da nossa vida, então assim, eu fui questionada a demonstrar exatamente o que estava descrito no meu orçamento, e eu estava explicando para ele, mas eu sabia que um noivo, um homem, né, muito menos que estava envolvido com a questão da decoração, iria entender o que era um arranjo G e um arranjo M, eu poderia demonstrar, quantificar, ele poderia até racionalmente entender, mas eu queria demonstrar para ele justamente isso, que não era só somente sobre o arranjo, o meu serviço não era sobre isso, né? Mas a gente se entendeu e graças a Deus, de fato, a gente fechou o contrato, inclusive fiz visita técnica recentemente e é, desmistifiquei tudo aquilo que eu tinha entendido dele na, nessa reunião. E falei até sobre isso com a minha equipe, porque a gente não pode se... É, vestir de crenças, né? A gente está lidando com pessoas. E quando você vende um produto ou um serviço, você vai ser questionado, você vai ser criticado. E o que é que eu fiz né? de diferente? Ele criticou, ele falou o que é que eu poderia fazer diferente no meu orçamento. E depois que ele falou né, a visão dele, eu dei o meu, o meu retorno. E eu expliquei que é, o meu orçamento é também o meu portfólio e que é, por mais que eu tentasse descrever em quantidade, ele não iria entender o quanto vale, justamente por tudo isso que a gente conversou aqui. Então, ficou claro para ele, e é o que eu falei, o combinado não sai caro. Então, é, ele quis dizer como que eu iria fazer, por exemplo, ah, eu vou te sugerir, vou fazer uma crítica construtiva, mas que não era uma crítica construtiva, ele queria mexer num processo interno da minha empresa, então eu também tinha que me impor, Dizer que eu não aceitava isso porque eu já tinha trabalhado até chegar ali. Se fosse válido, óbvio que eu poderia, claro, é, acatar, como eu já acatei, né, de outros clientes. Mas, por exemplo, era sobre demonstrar em fotos, no contrato, é, algo sobre o serviço. E aí eu expliquei pra ele, né, você não está em contato comigo desde o primeiro dia, que está em contato com a sua noiva, e a gente faz isso durante o processo, durante o orçamento, é enviado o portfólio, então visualmente você já entendeu... Para no nível de fechar o contrato, você saber exatamente o que você está contratando como tá descrito. E aí, de fato ele concordou comigo, né? A gente se entendeu. E quando eu cheguei na visita técnica, ele era uma pessoa totalmente diferente, né, do que aquela pessoa é mais centrada ali, preocupada com o script. E eu entendi o lado dele também. Ele estava me questionando porque ele tem três empresas. É, ele está acostumado a lidar com serviço. Ele está acostumado a lidar, né, com pessoas que prestam serviço para ele. Então, ele queria que as coisas ficassem claras. Então, para mim, é sempre sobre isso. Ter clareza com o cliente, explicar para o cliente. É, deixar o cliente também à vontade para participar do processo desde a contratação até o dia do casamento.
0: Entendi. Você já fez algum casamento? E se não fez, como é que seria casar um casal que não sabe o que quer?
2: Muito fácil. Mentira. É, quando o casal diz assim, ah, eu dou nas suas mãos, faça o que você quiser. É massa, mas a gente sente o peso dobrado. Inclusive fiz reunião com um casal recente. Tem duas semanas que eu apresentei um projeto, falei deles hoje é, sobre isso. Esse casal a gente, eles não são de Salvador. É, ela é mineira, ele baiano, e eles vão casar em Salvador, mas não moram aqui. E a gente se conheceu durante a visita técnica, porque eles não tinham tempo, vieram para cá para escolher o espaço, fechar fornecedores e eu sou essa pessoa da comunicação, eu já chego, eu já mostro o que eu, o que eu acho, o que, é que eu tô pensando ali, e justamente foi isso que conectou com eles. E aí eles me deram um tema massa, que a gente vai falar no mês que vem, e aí eu não vou dar muito spoiler, mas assim, uma decoração totalmente fora da caixa, não tinha nada a ver com casamento, só vou soltar isso aqui, mas gravura imagine o casal te dizer que quer um casamento com xilogravura, e eu achei o máximo, e eu comecei a falar de ideias, enfim. E, é... É massa isso, mas aí, sabe aquela história da expectativa? Dobra, triplica isso aí, porque você não sabe o que eles querem, né, em termos de referência visual. Então, meu questionáriozinho de briefing, claro, me guia, né, meu mantra, eu preciso dele, mas eu não tinha referência visual, e aí quando eu apresentei o projeto que aconteceu, a noiva chorou. E a noiva chorava na reunião e eu dizia, tá, você tá chorando de alegria, né? Aí ela só balançava a cabeça, <risos> eu brincando com ela. E aí, quando acabei a apresentação do projeto, eu tive um feedback muito, muito, muito especial, inclusive do noivo. É, eu digo que nos meus casais não tem isso não, de que ah, e o noivo não participa. Participa sim, a história é dele e a memória também é dele, ele precisa participar. Né? Não tô obrigando a ninguém, graças a Deus eles participam porque querem, mas assim, é, eu tive o um feedback do noivo. E aí ele falou pra mim que quando ele decidiu fechar comigo, a assessora né expôs que eu era nova no mercado e tinham outras empresas. E o que fez ele fechar comigo foi justamente é, o fato de eu, na primeira reunião, no primeiro contato, ter exposto que eu entendia o que eles queriam sem nem saber quem eles eram. né Então, meu trabalho também é sobre isso, né? É tentar... Entender aí a cabeça dos casais e, e saber qual é o caminho que eles querem seguir para contar essa história. Então, é muito desafiador, mas eu amo desafio. Então, para mim é massa. Você já pensou em desistir? Muitas vezes. Todos os dias quando eu me sentia sobra carregada emocionalmente. É, o cansaço nunca é sobre o cansaço físico, porque a gente dorme no outro dia tá tudo bem. Mas o empreendedorismo, eu acho que independente do segmento e o que eu escuto, né? de muitas amigas que têm empresa e de outras pessoas, inclusive, é, é sempre sobre esses outros que a gente dá de dizer, meu Deus, eu não quero, o que, 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 que eu fiz da minha vida? Por que, que eu comecei meu negócio? É, será se assim, vai dar certo? Mas sempre o que me volta para o chão é, não compare o seu palco com o de ninguém, só você conhece seu bastidor. Só você sabe de onde você começou e só você sabe porque você quer fazer o que você está fazendo agora. Então, se te move, se faz seu coração vibrar, se faz você pulsar, né? Se isso, de alguma forma, mexe com a sua vida, é, siga em frente. Não desista, não olhe os obstáculos, é, foca na solução e... É isso, o meu conselho é esse Não desistam dos seus sonhos Acreditem Você tem capacidade de fazer A partir do momento que você é, Um dia pensou né, em, em germinar aquele negócio Então Só vai No dia que vier o surtinho aí, Você fecha os olhos Faz a meditação Pensa né, por que, que você faz o que você faz E se a resposta é porque você ama o que você faz Apesar de tudo, segue em frente
0: Massa você falar disso, ia ser a próxima pergunta, né? O conselho para quem está iniciando aí, é, que seja na área, se você quiser também criar uma empresa de decoração, se você acha que pode fazer algo diferente nesse mercado, assim como qualquer outra empresa, é, Laís deixou essa dica aí para você, certo? E eu queria entender de você o que é que, que você vê para próximas etapas no seu negócio. Tipo assim... Hoje eu tenho planejado já é, isso e isso para quando as coisas voltarem ao normal ou não. Eu tenho, O meu sonho é que meu negócio chegue a tal ponto. Como é que você vislumbra de coração para coração daqui a algum tempo mais para frente?
2: Na verdade, é, vislumbrar é sempre sobre o próximo passo. Né? Então, o que é que eu tenho pensado ultimamente? Melhorar os processos, sempre. Eu acho que qualquer empresa precisa melhorar os processos. Mas quando é... você fala em melhorar,
0: você fala em padronizar?
2: Não só padronizar, porque um padrão a gente já está conseguindo manter. Né? Mas melhorar em que sentido? Equipe. Né? A gente não pode assumir um custo fixo de equipe ainda. Né? A gente só está trabalhando com freelancers. Mas eu quero muito ter uma equipe fixa. Então a gente tem algumas coisas já na fila né, de espera que a gente quer muito fazer mas que financeiramente é, existe o um medo por conta da pandemia, né, nosso cenário, e o fato também de eu estar começando, então eu tenho claramente o que eu preciso, pelo menos até hoje, né, amanhã eu já posso pensar em lembrar de mais alguma coisa, mas assim, melhorar os processos, ter uma equipe fixa e ter um espaço de atendimento é, até o momento são, assim, as coisas que eu mais desejo agora. É, e eu não penso, assim, no vislumbre de, ah, como eu quero estar, não, eu só penso que eu preciso fazer um trabalho melhor do que o outro, que eu preciso fazer a empresa continuada no certo e dar o meu melhor todos os dias, né, e, e também, assim, não vou ser muito poética de dizer que você vai conseguir isso todo dia, não. Vai ter dias que você só vai conseguir dar seu 1%, que seja seu 1%, mas faça alguma coisa pelo seu negócio todo dia. Né? É, vai ter dia que você vai estar tá com todo o gás, você vai conseguir dar 200%, você vai estar tá ligado nos 220, mas vai ter dia que você vai procrastinar, que você não vai estar tá bem, que seu psicológico vai estar tá alinhado, e tá, mas qual é o 1% que eu posso dar hoje? É responder um cliente, é, me recolher aqui, cuidar de mim, cuidar de você também faz parte, né? então eu vislumbro isso, é, melhorar e otimizar os processos para continuar mantendo essa constância aí de crescimento.
0: Entendi. E aí eu vou te botar em outra, série. Você vê que eu já tô tentando te já botar Já tá na terceira. Em... É... Isso é
2: porque é meu amigo, hein?
0: Imagine se não fosse. Imagine se
2: não fosse.
0: <risos> é... Padronizar seus processos não seria perder um pouco dessa singularidade que cada casal tem?
2: De forma nenhuma. Na verdade, uma coisa não tem nada a ver com a outra. É... Eu tive muita dificuldade de entender isso. Por exemplo, sobre atendimento. É, o que me diferenciava, né, o que fazia eu fechar contratos, segundo as noivas, era sobre o meu atendimento ser rápido, dinâmico, autêntico, né, é, eu mandava áudio, eu posso te mandar áudio? Pode lá, você pode me mandar áudio, então eu mandava áudio explicando um pouco, então assim, sempre gostei de falar, então meu atendimento sempre foi muito humanizado. Eu tive muito dificuldade, muita dificuldade é, de padronizar essa parte, né, de ter alguém para responder por mim. Quando eu entendi que humanamente era impossível atender uma demanda de 50 clientes em um dia, eu não iria conseguir, eu iria falhar, né? Eu me permiti, mas eu falhei. Eu precisei falhar com alguns clientes no caminho para entender que eu precisava padronizar alguns processos. Então começou no atendimento. O atendimento ele não perde a autenticidade, como você falou, né? E nem é, a noiva não se sente menos singular por isso. É, a gente começa o atendimento expondo né, o que a gente precisa para dar o primeiro atendimento e aí eu entro no segundo atendimento digamos assim, né, depois que a gente passou esse pente fino eu é, demando aquele tempo para é, entender melhor e me aprofundar melhor então assim, eu acho que tudo é teste a padronização também é, é teste e se não desse certo, claro, mudaria a, a tática mas vem dado certo, a prova é que a gente continua fechando contratos e as clientes continuam se conectando da mesma forma. Então, padronização também é teste, né? E eu busco melhorar. Já, hoje eu fiz uma coisa, sei lá, organizei lá meu esqueminha no Trello, amanhã eu já estou achando que ah, tem alguma coisa aqui que eu posso melhorar e aí a gente vai mudando, nada é estático, né? É, é volúvel mesmo, é movimento. O é,
0: eu... é muito dinâmico, é porque eu sou da área de engenharia, né? Então, padronizar é o nosso sonho, na engenharia tudo, o que a gente puder botar de padronizado, a gente quer botar porque a gente, no meu caso de engenharia mecânica, as máquinas elas entregam tudo sempre da mesma forma, o que não necessariamente é o que acontece com o ser humano, principalmente com o empreendedor, porque como você citou, tem dias que o empreendedor está 101% e tem dias que ele está 1%, e uma pessoa que tá 101 não entrega a mesma coisa que um, Ela entrega muito mais, assim como 1% ele nunca vai entregar um cara que está completo ali naquele momento, né? E, e às vezes eu vejo que, principalmente para prestação de serviços, e a experiência que eu vou falar é dos, das pessoas que eu converso no, no dia a dia, é que a gente às vezes bota uma régua muito alta que talvez a gente não entregaria, né? Se a gente estivesse naquele lugar daquela pessoa. Eu acho que às vezes falta empatia aí quando a gente cobra alguns serviços. É claro que algumas pessoas realmente... É, não, não vou dizer que não nasceram para prestar serviço Eu não acredito que, sendo bem sincero para você de casa aí que está nos assistindo Eu não acredito que exista essa predeterminação Que você não nasceu para ser algo Eu acho que todo ser humano é capaz de ser qualquer coisa Mas existem pessoas que não têm ainda o tato nem a experiência necessária para lidar com negócios né? Para lidar com prestação de serviços Para entender que você está lidando com sonhos Que você está lidando com expectativas né? Mas as máquinas são totalmente diferentes Então por isso que eu fiz essa pergunta Que talvez, é, quando você falou diversas vezes aí Em padronizar, padronizar, padronizar O pessoal que estava em casa te assistindo E que está com casamento marcado com você Fez, opa, essa menina tá falando em padronizar aí ela vai botar Sim. meu casamento igual do mês passado não, Aí não, quando não. eu for para o Instagram de,
2: de... Padronizar <risos> o interno tá? Vou deixar claro, gente é, Padronizar é tudo que está, né, atrás do meu bastidor, né, padronizar o atendimento, padronizar os meus processos de criação, padronizar os processos de entrega, né, como por exemplo, é, agendamento de visita técnica a gente precisa fazer agora, é, entregas né de projetos a gente precisa fazer agora, então quando eu falo de padronizar, é padronizar processos internos que eu acredito que eu ainda falho em algumas coisas, porque como a gente está falando, né? é, algumas pessoas já têm o dom do empreender. Eu comecei sem saber se ia dar certo, se eu tinha esse dom ou se eu, como é que ia ser esse caminho. Então, eu estou aprendendo o que funciona para a minha empresa e o que, que faz ela é, continuar em pé. Né? Então, quando eu falo de padronizar, é padronizar o bastidor.
0: É o processo. né? É, tem um livro muito interessante que eu li, chamado Tempos e Movimentos, eu não vou lembrar. É, de, é bem da área técnica de engenharia mesmo. Mas ele fala sobre isso, sobre você padronizar os processos que sua empresa tem para você entregar um produto da mesma qualidade sempre. né? E eu acho que ficou muito claro quando você falou que é isso. Não é padronizar o casamento, mais uma vez, como ela tá falando, pessoal. Não é que você vai chegar no seu Instagram, casou com o Laís daqui a um mês, daqui a seis meses vai ter um casamento igual ao seu. Não
2: é isso. Até porque se você me segue vai saber que eu não faço igual nem a mim mesma. Falar isso é um desafio, gente. Porque às vezes eu recebo 50 prints todos iguais eu preciso fazer diferente. Mas a gente tenta. É isso. E... Eu vejo que
1: você sempre traz a, a referência da noiva. Já aconteceu da noiva te mandar uma referência
2: sua, sem saber que era sua? Muitas vezes. É, às vezes, o que acontece é que elas recebem a referência no grupo. É, existem grupos né, de noivas que conversam entre si, ou às vezes ela só estava mesmo viajando no Instagram e né, me encontrou. É, e aí, quando ela manda, sempre que manda a referência minha, eu boto um emoji ou reage de alguma forma, ou comento algo sobre isso, porque às vezes pode ser claro para ela que a referência é minha ou pode ter sido encaminhada, então não tem como saber. Mas eu fico muito feliz extremamente feliz justamente pelaquela questão que eu falei da cobrança. É, e muitas vezes eu recebo, por exemplo, um trabalho que eu olhei e disse assim, ah, mas eu teria feito isso aqui melhor... Ou diferente e é justamente o que ela quer que eu faça igual não eu preciso que você faça igual a esse dia então assim quando eu recebo minha própria referência um termômetro mesmo né é eu fico feliz de saber que eu inspiro pessoas e eu acho que independente do seu negócio é sobre inspirar pessoas seja como for seja entregar um produto e você comprar aquele produto, você olhar e você dizer Poxa, isso aqui, é, essa caneca me inspira Hoje eu vou tomar o meu café E, e vou me preparar para um dia, vai ser um dia massa, sabe? Assim, é, é sobre isso
0: é, eu, eu lembro muito bem, é, teve uma rede de TV que tinha um programa né Era o Aprendiz, o Sócio, era com o Roberto Justus Eu não vou lembrar de fato o nome do programa e teve um, um episódio que ficou muito marcante, que foi a final da primeira edição, quando ele chegou para um dos candidatos, estavam dois só, né, para decidir, e ele fez assim: Por que eu devo te contratar? E o cara falou. Aí depois ele fez a pergunta: E por que eu deveria contratar o seu concorrente? Aí o cara falou, falou, ele fez: Você acabou de perder. Se você vende seu concorrente do jeito que você se vende, é porque você não confia tanto no seu trabalho, você confia mais no dele. E aí isso ficou muito marcante na minha cabeça, né? que vem desse lance de você ver sua referência, você ser sua própria referência, você fazer a melhoria no seu trabalho ao ponto de você olhar na frente e você ver, eu hoje consigo criar dentro do que é meu. Né? É claro que isso não, não, não vai tirar aí as suas pesquisas, é, tem muita gente executando a mesma coisa que você faz, tem outras empresas, acho que mundo afora que fazem o que você faz. E não não tem nada demais, mais, viu, pessoal, você que está abrindo seu negócio agora, independente do ramo que seja, você ter pessoas como referência não é um problema. Laís tem pessoas que ela teve como referência no início do, do trabalho. Hoje ela já se tornou referência para algumas outras pessoas. Você também pode ter sua referência, né? independente do negócio que for. E isso não é problema. Essa questão muita gente acha, ah, você, quem tem referência está copiando, está fazendo igual. Não é isso, É você está tendo ideias que às vezes você não teve. É uma visão que você não teve, é uma situação que você não enxergou e passa a enxergar de outra maneira. O processo criativo tem muito disso, né? de você observar outros olhares e tentar fazer do seu jeito.
2: Outras coisas, inclusive, né, eu falo muito sobre repertório criativo, é, eu não sigo empresas de decoração. As que eu sigo é porque eu tenho alguma afinidade né, é, de amizade, digamos assim. Mas por que eu não sigo? Não por prepotência ou por qualquer outra que, coisa que se ache. É, criatividade, né? criar, trazer algo à existência É muito de treinar o olhar Então, por que eu não sigo outras empresas? Porque o meu medo é que o meu cérebro <risos> Capture alguma referência e replique de alguma forma em algum trabalho E meu trabalho não é sobre isso Eu quero ter um insight, como eu já tive Olhando uma cabeceira de cama e pensar num banco eu quero ter um insight é, numa viagem, olhando um cenário, olhar uma árvore, sei lá o okay, que, pensar no backdrop. Então, para mim, meu repertório criativo é sobre minhas vivências, não é sobre a concorrência. Até porque eu não acredito na concorrência, eu acho que cada um faz o que faz e é exclusivo no que faz. Então, hoje, eu me tornar minha própria referência é, assim, o meu maior objetivo. Hoje, eu quero receber os prints dos meus antigos trabalhos, porque eu preciso fazer melhor do que o que eu fiz antes. Não é porque quero ser melhor do que os outros. Eu quero ser melhor do que a mim mesma. Então, não é prepotência, potência né? Eu não enxergo assim, quando eu falo assim, ah, eu não sigo nenhuma empresa de decoração. As pessoas meio que ficam assim, ah, mas por que não? É, não que você não deva se inspirar, como o Yuri falou. Eu já me inspirei, claro, em muitas outras empresas. Até para eu dar né, o meu primeiro start, encontrar o meu caminho. Mas eu decidi que o meu caminhar não era sobre replicar outras empresas. Era sobre encontrar o meu caminho e aperfeiçoar né, a mim mesma e me tornar a minha própria referência. Então, seja você sua própria inspiração.
1: Que massa, Laís. Assim, é um presente ouvir isso de você, é um presente é, te receber aqui. Tão disponível para falar sobre sua vida, sobre a sua empresa, sua filha, seu nenenzinho, seu bebê. É, eu acho que a conversa de hoje, para o nosso público, para pessoas que buscam referências dentro do empreendedorismo, é, é, você foi muito clara, você deu dicas preciosas. É, independente do ramo de atuação, eu acho que quem é, quem é empreendedor tem referências em, em todos os tipos de, de empresa, em todos os segmentos, porque... Empreender parece que é muito particular, mas algumas coisas do empreendedorismo a gente só aprende assim, ouvindo, ouvindo de quem faz, ouvindo de quem já errou, para você ir lá e achar que vai acertar e errar também, e depois você acertar e você dividir a experiência. Eu acredito muito no, no empreendedor que compartilha. Para mim, o um empreendedor que guarda tudo o que acontece na empresa dele, é, o intuito dele não é empreender, porque empreender não é só lucrar. Então você transforma a sua atividade lucrativa em realizar sonhos de pessoas E conversando com você a gente vê que o intuito maior mesmo é realizar sonhos Eu acho que você tem feito isso de forma brilhante Então queria te agradecer por ter vindo aqui, por dividir seu dia com a gente Por dividir suas conquistas, por dividir seus erros, seus acertos E, e não só
0: com a gente, com o pessoal de casa todo todo também, que né? Que está tá sendo iluminado aí pela Luz do Trabalho da Decoração para Coração por Laís Weber, né? Que é a dona desse negócio, é empreendedora, tá aí mostrando algumas dificuldades para vocês, né? E é justamente também, mais uma vez, relembrando né, o objetivo daqui desse podcast. É trazer pessoas para você ver a cara das pessoas que estão por trás dos seus negócios, né? Não adianta você contratar uma empresa e não conhecer também um pouco de quem está ali por trás. E conhecer essas pessoas é um dos nossos objetivos, assim como é que elas mostrem as experiências para que você que está em casa e quer abrir seu negócio e está no começo ou até está numa situação de instabilidade consiga aí é, dar passos melhores. Então, segue a gente nas nossas redes sociais, se inscreve no nosso canal do YouTube, deixa nosso curtir aí nesse vídeo. Valeu!
2: E segue a Laís também, Com como certeza. é seu está, Laís de né. Ponto Coração para Coração. Massa. Maís, obrigada. Obrigada mesmo por Muito ter vindo, obrigado, viu? Muito obrigada, minha comadre. Bacana. De nada, gente. Foi um prazer estar por aqui. É, acredito que vocês também estão inspirando outras pessoas, né? Com esse movimento que vocês estão causando. Achei massa a ideia aí, desde o primeiro momento. É, me senti iluminada, inclusive. Eu acho que todo empreendedor, empreendedor precisa... É, ter clareza no caminho né? e enxergar também a, a fraqueza do outro nos fortalece. né? Então, o que vocês estão fazendo aí é muito bonito. Tenho certeza que vai ajudar muita gente. Obrigada. Muito obrigado, Obrigada, galera. Gente.
0: Terminamos mais um episódio aqui do Farol Podcast. certo? É, Para acompanhar os próximos episódios, assim como ver cortes, ver notícias, ver tudo que a gente vai falar aqui, é, que é nosso objetivo aqui. Tá falando sobre empreendedorismo. segue a gente nas redes sociais, né? segue aí o Farol PDC, né? e fica ligado aí nos próximos. Esse foi só o segundo episódio e mais para frente tem muita coisa boa por vir. Valeu, boa noite, tchau.
2: Tchau, 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 gente.